0: Podcast Leonarda Michalskiego.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. To jest podcast Leonarda Michalskiego, a ze mną są dwie wyjątkowe kobiety, dla których nie ma tematów tabu, a pozowanie to coś więcej niż tylko ładne ustawienie się do aparatu. Przed państwem Wiktoria Mołdawiak i Justyna Gagat. Cześć, dziękujemy pięknie za zaproszenie. Aż a z prawdziwym internetem mnie wywaliło, tak. E, dziewczyny, tak słowem wstępu, jako że macie już no, nie małe doświadczenie w tym, co robicie, o waszej pierwszej sesji zdjęciowej wolałybyście zapomnieć, czy jednak macie w głowie jak kluczowa była dla waszej dalszej pracy w modelingu?
0: E, ja absolutnie nie to znaczy, to jest ta sesja, która rozpoczęła moją przygodę ze zdjęciami. To była sesja zdjęciowa, za którą ja normalnie zapłaciłam, umówiłam się z fotografem, go długo szukałam i była super. I po tej sesji ten fotograf oddał mi bardzo dużo zdjęć, chyba prawie 30, to jest naprawdę dużo, bo zazwyczaj się oddaje 5-6 zdjęć, czasem nawet tylko jedno dobre, a tutaj było dużo, było portretów i ja wtedy założyłam swoje konto na Instagramie i właśnie w ten sposób ruszyłam, a do tego czasu z tym fotografem miałam jeszcze chyba prawie 10 sesji, więc bardzo dobrze to wspominam i to był ten mój początek. Możesz powiedzieć
1: też, jaki to konkretnie fotograf był dla innych?
0: To był Tomasz Pędziwiatr. To jest taki fotograf uważany za mhm. fotografa portretowego, aczkolwiek on mi zrobił moje pierwsze zdjęcia. Takie z zakresu nagości zakrytej, sensualne. Nawet jedno zdjęcie Reklamuję do tej pory salon tatuażu, w którym miałam robiony właśnie ten tatuaż, więc dobrze to wspominam,
2: naprawdę.
1: Ojejku,
2: okay. jeśli chodzi o mnie, to była dość śmieszna historia, bo na zdjęcia poszłam z teraz znajomym, którego poznałam przez Tindera. <grohy> tak. <dive> <gives> e- oczywiście bałam się, że na miejscu zamiast fotografa spotkam e- zboczeńca po prostu, no, z czego można spodziewać się po Tinderze, ale poznałam naprawdę świetną osobę. To była moja taka pierwsza, poważniejsza sesja, bo wcześniej pozowałam jedynie przed aparatem kuzyna i to było wszystko, co, co, co wiedziałam o pozowaniu. A tutaj właśnie miałam okazję się popisać i miałam wtedy miałam wtedy 17 lat, tak?
1: Czyli zaledwie I... dwa lata temu.
2: Tak, lecz w sumie już 3, bo w tym kończę 20. Okay. No i to w sumie rozpoczęło moją przygodę. Też założyłam konto na Max Models. Zaczęłam dostawać pierwsze komercyjne zlecenia, bo wszystkim spodobały się moje włosy. Tak zwana charyzma jeszcze. i
1: mm-hmm. no To jest ten element, który u ciebie też często no, zwracają uwagę właśnie na te włosy, że masz całe poradniki poświęcone temu. Więc tutaj jakby było czym przykuć uwagę. A ty, Justyna, w którym tym momencie zaczęłaś z modelingiem? Ile wtedy lat miałaś? A może bardziej na takiej zasadzie, że już byłaś młoda, ale już byłaś świadoma, że lubisz pozować się przed aparatem, że lubisz, że jak ktoś ci zdjęcia robi?
0: Wiesz co, to było też trzy lata temu, więc ty nas tak tutaj wprowadziłeś, że jesteśmy bardzo doświadczona. Uważam, że my jesteśmy całkiem krótko w tej branży.
1: <śmiech> no, ale no, ty już trochę sesji za sobą macie.
0: Tak, to, to prawda, to był intensywny czas, więc Ja mam takie wrażenie, że te sesje, które już chciałam zrobić, to już zrobiłam w większości, aczkolwiek jeszcze jest parę takich pomysłów, więc trzy lata temu, więc ja miałam, nie wiem nawet ile, 27 lat, ja się wcześniej trochę tego wstydziłam, powiedzmy, tego wieku, że że nie mam już 19, 20 latek, jak na przykład ma Wiktoria, bo uważam, że to jest dosyć duża różnica, szczególnie, że to ciało się zmienia w trakcie i tak dalej. Więc na początku w ogóle moim e, osobom obserwującym na Instagramie nie mówiłam, ile mam lat. <grym> Był taki czas, że każdy się mnie pytał, a ja zawsze odpisywałam wystarczająco.
1: Okej, okay, a jak ktoś to, by mówił, ile masz lat, to trafiali w wiek? Wstawiłam
0: na swoje 30 urodziny, dokładnie, e, całkiem niedawno, bo to było w sierpniu, wstawiłam jakąś taką ankietę. Dawali mi od 20, 25 najczęściej czasami nawet 35, mało kto trafił, tylko te osoby w zasadzie co mnie znały, więc dla mnie mi się wydawało, że to jest po prostu dużo, żeby robić takie zdjęcia, żeby tyle pokazywać i gdzieś miałam takie z tego tytułu dziwne uczucie, ale potem jak skończyłam te 30 lat, to stwierdziłam, że ja wcale nie robię nic złego, że ja teraz się czuję super ze swoim ciałem i czas po prostu wyjść z tej szafy i powiedzieć ludziom, że ja mam 30 lat i to nie jest nic dziwnego po prostu. Oczywiście się pojawiły komentarze, no ale to twoje ciało się zmieni, wiecznie nie będziesz zarabiała tym całym, tym robieniem zdjęć, bo jak już miała 40 lat, to już nie wiadomo co będzie. Ja nie wiem co będzie, jak gdyby miała 40 lat, ale na ten moment czuję się na tyle dobrze, że e, uważam, że ten wiek nie ma znaczenia.
1: Mm-hmm. Nawet może to być coś takiego w stylu, że nawet lepiej, że już w tym wieku teraz to robisz, niż e, ileś lat temu, nie, że teraz tak się czujesz pewnie, do tego?
0: E, tak, bardzo świadomie to robię. To nie jest tak, że to jest totalny przypadek. Ja świadomie pokazuję to ciało, świadomie jakby pokazuję tą nagość. To jest moja decyzja, ja to mocno mam przemyślane. To jest mój pomysł na mnie, mój sposób wyrażania siebie, więc to nie jest przypadek. No
1: tak, bo jak pokazywałem jakby zdjęcia um, osobom, że no patrzcie, będę tutaj robił teraz ten wywiad z dwiema e, fotomodelkami i e, jak osobę widziała Wiktorię, to no mało kto uwierzy że ma 19 lat, 20 w tym, w, tym, w tym przypadku, więc jakby to było takie, więc to myślałem się, że też się jakby często z tym mierzysz, że więcej, więcej ci dają. No, ale choć, i paradoksalnie, z tego co też dużo zauważyłem na Instastory, e, powtarza się element u ciebie wzrostu w ogóle, że te ile ileś tam brakuje centymetrów e, do bycia, w cudzysłowie tą faktycznie model i wziąć udział w top model. Więc e, czy jak to jest w końcu, w końcu z tym wzrostem?
2: To o tym wzroście to mogę trochę ja powiedzieć, bo jestem niższa od Justyny. Mhm. Ja mam niespełna 1,60 60 akurat. Ja 165, i... więc obie jesteśmy o, generalnie tak. niskie. Ale, yy, ale jednak jesteś wyższa. Tak, tak. I yy, powiem, że to zależy po prostu od zdjęcia, bo na tak, przykład tak. kiedyś ja wstawiłam ankietę u siebie i miałam już naprawdę dużo zdjęć na swoim profilu i zapytałam się Ile dajecie mi wzrostu? Ile mogę mieć wzrostu według was po zdjęciach, jak to oceniacie? Większość pisała, że to jest około 1,70 m. I później jak pokazałam się w lustrze tak normalnie, to ludzie nie chcieli mi uwierzyć, że że to jestem ja na tych zdjęciach i jak to możliwe, że jestem taka mała? a tak, do, a tak y, proporcjonalnie wychodzę na zdjęciach, prawda, że to wszystko naprawdę dobrze wygląda. Czyli to w
1: przypadku duża zasługa fotografa, nie? Że potrafi to tak odmienić. Tak, mhm. tak,
2: ale też y, od, pozy. Mhm. od pozy, bo na przykład mhm. jeśli staniemy prosto jak kwadrat, znaczy jak prostokąt, yy, no to no, no nie wyjdzie to dobrze, wyjdziemy właśnie na takie kulki, I to mówię, wszystko zależy właśnie od pozy, od ułożenia ciała, od ułożenia nóg, od wyciągnięcia się przede wszystkim, bo wyciąganie się na palcach to jest ulubiony sport modelek.
1: W kontekście w ogóle też samego właśnie tej pewności siebie i traktowania siebie, to to pytanie nie będzie miało do końca znaczenia w jakim wieku, ale w jakim momencie waszego życia poczułyście taką świadomość siebie, żeby móc właśnie pracować w modelingu i czy to jest bardziej pewność siebie czy dystans do siebie?
0: zdecydowanie dystans, bo ja właśnie też ostatnio rozmawiałam z kimś, czym jest ta pewność siebie. I to jest dla każdego coś innego. I ja nie nazwałabym osobą, która jest pewna siebie, tylko świadoma i zdecydowanie zdystansowana i do siebie, i do świata. Ja nie mam problemu z tym, żeby się w ogóle rozebrać. To jest ten moment taki, kiedy ja się po prostu dobrze ze sobą czuję, ale to nie jest tak, że ja mam noc zadarty do góry i uważam, że jestem najpiękniejsza na świecie i teraz każdy ma mi robić zdjęcia, tylko to jest takie obcowanie ze sobą, ale takie, że ja się dobrze z tym czuję po prostu. I tak jak na przykład nagrywanie tego podcastu mnie stresuje, to wierzcie mi, że robienie zdjęć w ogóle mnie nigdy wręcz nie stresowało i bycie nago przed kimś. A to z kolei tak, więc to jest niesamowite, bo ludzie od razu tym fotomodelkom, które robią zdjęcia z zakresu aktu, czy nawet te najgości zakrytej, przypisują od razu cechy, że one są odważne, pewne siebie, nie mają kompleksów. I że to są niesamowicie silne dziewczyny, takie osoby otwarte, na pewno lubią seks. Tam masa jest takich różnych przypisywanych cech tym osobom, mi historii pewnie też. I to jest właśnie. A to w rzeczywistości tak to nie wygląda. Znam wiele dziewczyn, które mierzą się z różnymi kompleksami, i te zdjęcia właśnie pozwalają im się otwierać jakieś tam mhm, to zdjęcia, zdjęcia Te
1: zdjęcia to jest też takie, nawet ostatnio zaprosiłem jedną znajomą na sesję, bo jakoś miała takie swoje bariery co do wyglądu i jak powiedziałem, że może najpierw nawet w ogóle przed sesją spróbuj po prostu stanąć przed sobą, przed, przed lustrem całkowicie nago i tak po prostu zobacz na siebie, zaakceptuj się. Tak,
2: tak to jest świetne. Tak, tak. Ja właśnie miałam to samo, że nie mogę tak przerwać. Mhm, proszę, o to, o, to, o to chodzi w ehm, tej rozmowie. Dobra. Ehm, ja jak zaczynałam pozować do bielizny, to było na początku tamtego roku, mm, to żeby właśnie przekonać się do swojego ciała, bo mam masę kompleksów, miałam i nadal mam. Stawałam po prostu przed lustrem, patrzyłam na siebie, tak potrafiłam usiąść sobie i patrzeć na siebie i mhm. próbować się komplementować. Albo stawałam i po prostu pozowałam, nie wiem, puszczałam muzykę, poczułam ten flow i, i robiłam co po prostu co chciałam przed tym lustrem, żeby poczuć się ze sobą dobrze. I tak jak już Justyna powiedziała, to właśnie nie jest odwaga, tylko świadomość ciała. Bo tutaj właśnie trzeba być świadomym tego ułożenia. Trzeba być świadomym tego, że jak świadomym tego, że jak się źle ustawimy, to będzie widać coś, czego nie chcemy, czyli na przykład, nie wiem, boczki, które ma każdy, a ludzie nie, są, nie chcą po prostu do siebie tego dopuścić, że my modelki też mamy boczki, mamy, nie wiem, celulit, rozstępy i tak dalej no, także to jest właśnie ta ale na ta szczęście już, już się trochę
1: zatarła ta granica to znaczy tak się już zmieniły czasy i zwraca się uwagę na pewne rzeczy um, i teraz trochę bardziej powsze- powszechne jest pojęcie, takie pojęcie jak body shaming i um, w ogóle to, że ten jakiś konkretny obraz idealnej modelki po prostu już zanika i pokazuje się więcej różnorodności, więcej niedoskonałości, też na te y, dziewczyny jak opowiadają o tym, jak wyglądają zdjęcia przed retuszowaniem, jak po, żeby właśnie zwracać uwagę na więcej elementów w ogóle na te kulisy, bo większość osób widzi po prostu zawsze gotowy efekt czegoś, a nie zdają sobie sprawy z tego, jaka na przykład praca jest włożona w to.
2: Dokładnie. I właśnie ostatnio z kilkoma modelkami wpadłyśmy na pomysł znaczy, to jedna modelka przywodzi temu, że pokażemy, jak wygląda ciało, które zapozowało i ciało zrelaksowane. I właśnie mamy zamiar zrobić takie posty na Instagramie, gdzie wrócimy dwa te zdjęcia, gdzie ciało właśnie jest zrelaksowane, a na drugim jest poza. I pokażemy tą różnicę, jak to wygląda, że mamy ciało jak każdy inny, tylko po prostu figura jest trochę inna, prawda?
0: Tak, mnie to bardzo cieszy, że już odchodzi się od tego jakiegoś powszechnie przyjętego kananu piękna i że te niedoskonałość, jak powiedziałeś, to, to jest po prostu normalność dla mnie. I to jest, e, to jest normalne, tak wyglądamy. I ludzie, ludzie muszą po prostu wiedzieć, że te zdjęcia są zedytowane. I ja nie mam nic przeciwko temu, że je się edytuje, bo to jest jakieś tam powiedzmy dzieło i jest do tego narzędzie i ktoś ma pomysł na zdjęcia. Natomiast ja już nagrałam też taki filmik, aczkolwiek miałam całkiem dobry dzień, bo nie miałam mocno wzdętego brzucha i tak dalej. Więc podejrz- muszę to powtórzyć na pewno któregoś dnia, jak będę się gorzej czuła powiedzmy ze swoim ciałem, jeżeli można tak ująć, ale już wiele modelek, fotomodelek normalnych dziewczyn pokazuje to, jak ciało wygląda normalnie w spoczynku, a jak w pozie. Ja nagrywając ten filmik, taki cało zapozowane i cało na luzie, miałam takie przemyślenia, Boże, po co ja to robię? Po co ja wypinam tak te pośladki? Po co ja wciągam ten brzuch tak? Brzuch naturalnie nie jest płaski, to ktoś kiedyś wymyślił. Brzuch jest taki normalny, wszyscy mamy takie brzuchy. Po co ja to robię do tych zdjęć? Po co ja tak mocno nadwyrężam kręgosłup na przykład, żeby była linia lepsza na zdjęciach? Po co? Tak,
1: do do tej świadomości, że ty po nic nie musisz.
0: I źle się czułam po takim nagraniu, w sensie nie tyle, że oszukuję ludzi, bo to nadal jestem ja, ale takie, że że to jest wysiłek dla mojego ciała. I bo ja po takiej sesji zdjęciowej intensywnej jestem zmęczona, moje ciało jest zmęczone, mam zakwasy, różne rzeczy się dzieją, ale że... Po co aż tak robić, żeby było pięknie? Właśnie to jest takie, kto to wymyślił kiedyś? I nie wiem, ja powoli będę odbiegać od tego, że to jest wszystko takie idealne. Tak, taki mam zamiar, bo po prostu chcę się czuć dobrze z tym, co robię.
1: No ty, też nie bez powodu u ciebie na twoim story Justyna, jest cytat Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Um, jakbyś tak właśnie to rozpatrywała, to też w kontekście pracy przed obiektywem.
0: E, no właśnie, przed tym obiektywem, ja się złapałam ostatnio na tym, jak chcę wyglądać totalnie jak najlepiej, tak jak Wiktoria powiedziała. Przećwiczone są pozy, w których wiemy, jak ciało wygląda lepiej. Z jednej strony nie ma w tym nic złego, tak? Bo ja wiem, że jak stanę na wprost, nie wciągnę trochę brzucha, nie przechylę się, to, to jestem ja takim klocem, powiedzmy, całkiem normalnym. Okay. Ale czy... Tak, ja to tak nazywam klocem. No,
1: Nazywajmy rzeczy po imieniu, no.
0: Tak, ale czy jest coś złego w tym, że jestem tym klocem? Ale do tego zdjęcia... Ja się w coś przeobrażam. I teraz, no naprawdę ja mam duży taki dysonans, bo bo nie wiem, co z tym zrobić, bo z jednej strony ja nie chcę siebie nadwyrężać i jakoś pokazywać, idealizować po prostu zwyczajnie. Chcę być normalna. A z drugiej strony, no te pozy są i jeszcze jest ten retusz później. To wszystko jest takie ładne po prostu. Robimy ładne zdjęcia. Tak samo Wiktoria i ja, i wiele innych dziewczyn tworzy piękne obrazki.
1: Po, po to też tu jesteśmy, rozmawiamy, żeby właśnie też takie tematy w ogóle poruszyć i też um, może dla osób, które kiedyś też będą chciały w tym sp- spróbować, e, iść w to, albo mają taki moment, nie wiem, zawahania, bo też na pewno zauważyłem tu u osób, które właśnie już działają troszkę dłużej, nawet też wy, to są momenty takie, że na przykład, nie wiem, przez tydzień, dwa, nic, żadnych zdjęć nie wrzucacie, mimo tego, że macie zdjęcia, macie materiał i też z czego to właśnie wynika? Albo w ogóle jakieś przerwy w pozowaniu, w pracy? i Czy nagle się jakiś u was taki moment, nie wiem, nie wiem stracicie nie wiem, czy wiarę w siebie, chęć w ogóle robienia tego, mimo tego, że no właśnie nie musicie tego robić?
2: No to ja miałam taką przerwę w tamtym roku, od, grud- od początku grudnia do stycznia tego roku. Potrzebałam miesiąca, żeby psychicznie się uspokoić trochę, bo czułam się trochę w takim wyścigu szczurów, tak mogę to nazwać, bo czułam po prostu taką presję na sobie, że muszę robić więcej, bo jest o wiele więcej osób lepszych ode mnie, jestem tego świadoma. Wiem, że nie jestem najpiękniejsza, najlepsza. I po prostu tutaj mi pomógł bardzo mój chłopak i powiedział, że stop, musisz zrobić sobie miesięczną przerwę, bo ty przecież nie wytrzymasz, jesteś na lekach Musisz się uspokoić, kobieto.
1: Okej, okay. no <głos> no jest, jest to wsparcie też dobrze.
2: Tak, tak, dokładnie. Jest dla mnie ogromnym wsparciem. I tutaj właśnie y, miał rację z tą przerwą. Mm, właśnie miałam ten mie- y, zrobiłam ten miesiąc przerwy i wróciłam z tyloma nowymi pomysłami. Wróciłam taka odświeżona, nie wiem jak to nazwać, ale jak poszłam na pierwszą y, sesję w styczniu, to czułam się jakby mnie pozowała rok. I i po prostu musiałam sobie trochę tego wszystkiego poprzypominać i tak dalej. A co do właśnie wrzucania zdjęć, to mam do wrzucenia jakieś 20 sesji ponad. I to jest, wydaje mi się, związane z przysytem materiału, z takim brakiem weny, jak to ugryźć, czy, czy w ogóle warto to wrzucać. Ale ostatnio y, taki mój znajomy, który y, balował mnie do sesji body paintingowych, powiedział, że Wiktoria, jeżeli myślisz, czy zdjęcie jest dobre, bo... nie, jak on to... zaraz, y, on powiedział, że y, jeżeli nie chcesz rzucić zdjęcia, bo nie jest na 100% dobre, a jest dobre na 70%, to je wrzuć. No bo przecież nie ma rzeczy idealnych. No, te 70% zupełnie wystarczy, żeby zadowolić Ciebie? i kogoś, kto może to zdjęcie zobaczyć. A jeżeli komuś to zdjęcie nie spodoba, no to to jego sprawa, to ty to wrzucasz.
1: Tak, tyle wiesz, że po prostu to zdjęcie usuniesz.
2: Tak, dokładnie.
0: No właśnie nie wiem, do końca się z tym zgadzam, żeby usuwać, bo właśnie, czy my musimy robić coś dla innych, dla tych naszych obserwujących? Ja też się mm-hmm. ostatnio... Znaczy właśnie nie chodzi, o to, nie
1: chodzi o to, żeby usunąć komuś, że, że dla kogoś usunąć, ale że nagle stwierdzi, że jednak nie, nie, nie potrzebuję to na moim profilu i sama z siebie usunie.
0: Tak, zawsze można to cofnąć, to jest plus tego, że no, to jest wszystko do edycji. Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast tak jak Wiktoria powiedziała, ja się zgadzam z tym, że jestem przesyt po prostu czasami, bo to nie jest tylko dodanie zdjęcia, to jest cały czas, jeżeli jesteś w mediach społecznościowych, to jest interakcja z tymi ludźmi tam, odpisywanie na wiadomości, jakoś trzeba to wszystko przewertować, bo są różne współprace. to generalnie wymaga jakiegoś planu i to jest tak, że ja czasami dodaję spontanicznie różne rzeczy, ale jednak większość mam zaplanowane, bo chcę sobie wydzielić czas, który spędzam na Instagramie i wiem, że jeżeli tego dnia nie będę miała czasu, żeby odpisywać sobie komentarze, odpisywać na wiadomości, wchodzić z ludźmi w jakąś interakcję, to po prostu tego nie zaczynam. Mhm. Bo jak już coś robić, to być tam, to już być. Ja lubię być na tym Instagramie. Mhm, e...
1: No i to widać. A ile, ile wy macie w ogóle, um, że tak przerwę, ile macie sesji w ciągu tygodnia, tak mniej więcej? Czy
0: znaczy, w miesiącu ja mam od 4 do sześciu. Uważam, że to jest taki maks, który jestem w stanie zrobić, bo mieć codziennie sesję, ja nie daję rady. I psychicznie też, i fizycznie. I tak też, tak jak Wiktoria powiedziała, dobrze, to ujęła. Jest przychodzi taki moment pewnego wypalenia, że już nie masz pomysłów. Jak miałam jednego dnia kiedyś cztery sesje, to już na tej ostatniej byłam wypompowana z energii takiej swojej i z tego, co ja mogę ze swoim ciałem jeszcze zrobić, co pokazać. Więc to jest intensywnie. Wiem, że niektóre modelki mają codziennie po dwie sesje. Ja nie jestem taką modelką. Ja to robię z jakiejś pasji, z hobby, dlatego że to lubię robić. To jest częściowo moja praca, ale ja jednak to wolę traktować tak... z pasji i jeżeli jest intensywnie, to od razu u mnie spada eee, spada ta taka chęć robienia tego tak na maksa ja nie lubię robić na pół gwizdka, więc też takie przerwy są wskazane i ja sobie je robię umawiam sesję zawsze z wyprzedzeniem nie ma tak, że z dnia na dzień się ktoś ze mną umówi bo ja mam to wszystko zaplanowane i z dnia na dzień czasami się nie zbiorę żeby w sobie <śmiech> i ogólnie żeby z- zrobić jakąś super sesję, ja potrzebuję też się psychicznie przygotować, coś tam sobie zaplanować więc to jest wszystko u mnie raczej poukładane, mimo wszystko.
1: Też w samym kontekście, zresztą jeszcze poruszałem w ogóle to pojęcie profesjonalizmu, które się to nakłada, czy to chciałbym też tak zahaczyć o to w przypadku takiego pojęcia jak TFP. I to też jakbyśmy wyjaśniły, jakbyście wy najpierw wyjaśniły, um, czym jest w ogóle są dla was te sesje TFP, bo ja widziałem u ciebie na przykład Wiktoria, ty na swoim Max Model masz napisane, że nie pozujesz TFP. I czy coś się zmieniło w odejściu?
2: Znaczy, może najpierw wyjaśnię, czym w ogóle jest skrót TFP. Jest to skrót od angielskiego Time for Prints, czyli czas za zdjęcia. I ja bardzo polecam tą formę początkującym modelkom, no bo tak robi się portfolio. Na przykład nigdy nie zapłaciłam za zdjęcia gotówką. Płaciłam jedynie swoim czasem, doświadczeniem i tak dalej. I jeśli właśnie chodzi o ten, ten opis na moim Max Models, to TFP właśnie robię jedynie, jeżeli pomysł mi się spodoba, jeżeli, albo to jest mój pomysł ale mam tak ustawione tam, ponieważ pisze do mnie wielu ludzi, który...
1: Bo to bardziej chodzi też, czy właśnie ktoś ma dany pomysł i czy to coś wzbogaci w ogóle twoim, twoje portfolio, nie? W tym przypadku takiej sesji. Tak,
2: dokładnie o to mi chodziło, bo uważam, że mam już większość takich pomysłów zrealizowanych, że moje portfolio już, jest już takie, jakie chciałam i, i no, jedynie ja mogę teraz takim y, osobom, które do mnie często piszą, zaoferować moje doświadczenie, mhm. A wolę tak, komercyjnie, niż później mam na przykład nie wstawić tych zdjęć, nie? Mhm. Bo też tak się zdarzało, że zwłaszcza na początku, kiedy już miałam jakieś tamte doświadczenie, ale pisali do mnie ludzie i ja na przykład bałam się napisać, że komercyjnie, to zgadzałam się na TFP, no i na przykład no, te zdjęcia mi się nie podobały. A poświęciłam swój czas, swoje pieniądze na dojazd, kosmetyki, i, i, i tak dalej.
1: To też zawsze jest ciągle jakby no, uczyć się na, na błędach, a próbowanie czegoś innego, co no, nawet jadąc na tej sesji nie będziesz miał tej pewności, czy to na pewno nie to, czego oczekujesz, nie?
2: Tak, tak, dlatego właśnie mam w opisach na moich takich portfoliach internetowych, na Instagramie, nie? Tylko właśnie na Max Models, na Kuku Models i na mojej stronie internetowej, że nie pozuję TFP, chyba, że właśnie pomysł mi się spodoba, albo ktoś będzie chciał zrealizować mój, mój pomysł, prawda?
1: Ale Ty, Justyna, jak podchodzisz do takich sesji TFP, czy w, sesji, czy w ogóle sesji zarobkowych?
0: To znaczy, dla mnie sesja TFP to nie jest absolutnie sesja za darmo, tak jak Wiktoria powiedziała, poświęcam swój czas, swoje doświadczenia. I podobnie mam jak Wiktoria, w sensie robię sesje TFP oczywiście z fotografami, których znam u których wiem, że z tej sesji będę miała fajne zdjęcia, jest ciekawy pomysł. Natomiast jak jest jakiś nowy fotograf i do mnie napisze, jeżeli napisze normalną wiadomość, taką profesjonalną, że tak to ujmę, ostatnio nagrywałam na Instagramie o tym filmik, jak powinna taka wiadomość wyglądać, bo niektórzy przysłuchaj, porywam cię na fotki. Dla mnie nie jest profesjonalne niestety, bo ja potrzebuję zobaczyć portfolio przede wszystkim tego fotografa i estetykę i jego zdjęć, bo to jest dla mnie najważniejszy wyznacznik. Czy to mi się podoba, czy ja siebie zobaczę na w zdjęciach u niego, bo jak widzę, że to jest zupełnie coś innego, na przykład ja odmówiłam w sesji bardzo znanemu fotografowi, który robi piękne portrety, ale ja nie jestem modelką portretową i ja do, tych portretów do niczego nie potrzebuję, że tak to ujmę, bo ja lubię pozować ciałem, ja to po prostu lubię, więc ja nie potrzebuję tych zdjęć, ale mogłabym się na przykład zgodzić, bo on ma dużo obserwujących i ma- mogłabym coś z tego mieć, ale ja nie chcę tak robić. Mm-hmm, mm-hmm. I taką sytuację miałam, natomiast... No najważniejsza dla mnie osobiście jest ta estetyka tych zdjęć i tego, jakie podejście ma fotograf i czy ma pomysł na sesję. Ja się zgadzam często na takie sesje, jeżeli z nich będę miała po prostu zdjęcia, bo ja robię zdjęcia dla zdjęć, ja to publikuję, ja staram się codziennie być aktywna na Instagramie, codziennie wrzucam zdjęcia, w zasadzie ze wszystkich sesji zdjęcia u mnie można znaleźć w portfolio, ja mam też masę tych zdjęć, ja lubię to wrzucać, lubię publikować i lubię się tym dzielić po prostu, więc to do szuflady nie chcę mieć zdjęć, więc jak ktoś chce dla siebie, bo coś to takie dla mnie to jest trochę dziwne, bo ja jednak te zdjęcia zależą mi na pewnej publikacji. Zgadzam się na sesje płatne, Mam swoją stawkę, ona jest taka zwyczajna po prostu i uważam, że to jest czas, bo ja zazwyczaj 2,5 i pół godziny do trzech godzin, do trzech godzin z tymi wszystkimi technicznymi sprawami tyle, tyle jakby spędzam na sesji, tej takiej za pieniądze, ale to jest czas, w którym fotograf może, że tak powiem, wykorzystać mnie na maksa, może mnie o wszystko zapytać. I ostatnio miałam taką właśnie przykładową sesję, gdzie fotograf wykorzystał ten czas, uczący się, początkujący fotograf wypytał mnie o dużo rzeczy. Oczywiście nie obgadywaliśmy innych, Może dyskutowaliśmy o jakichś doświadczeniach, ale nikt tam żadnych nazwisk nie podawał i tak dalej. To nie było obgadywanie, tylko dzielenie się doświadczeniami, ale po to, żeby się czegoś nauczyć i on podczas tych dwóch czy tam trzech godzin ze mną bardzo dużo dostał cennych informacji, które wykorzysta na przyszłość, więc ja jestem za tym, że jak fotograf rzeczywiście chce na poważnie robić te zdjęcia i nie po to zaprasza dziewczyny na sesję, żeby sobie popatrzeć, tylko rzeczywiście chce się nauczyć, to bardzo dużo wyciągnie od takiej modelki, która ma doświadczenie przed obiektywem, więc uważam, że nam należy się zapłata za to, że mamy to doświadczenie jak najbardziej. Uważam, że za reklamę produktu nam się należy też reklama, ale lubię robić sesję TFP ogólnie, bardziej chyba niż te za które mi płacą, bo czuję jakąś taką mniejszą presję trochę i czuję, że to jest takie bardziej po mojemu, chociaż zazwyczaj też sobie zastrzegam, że na tych sesjach płatnych, że no, mam jakiś tam i swój zakres, i, i swoje pomysły, że też chcę, żeby to było uwzględnione, bo tworzymy zdjęcia wspólnie, a nie tylko ty. Jeżeli ktoś za, chciałby zapłacić mi za sesję w zakresie i wymyślił sobie zdjęcia, wysyła przykłady, w których ja siebie kompletnie nie widzę, to je odmówię, nieważne jaka tak, to była wystarcza. Tak, bo co co ci w
1: tych pieniędzy, jeżeli będziesz ty zadowolona w ogóle też w tej sesji? Tak,
0: nie? jeżeli ja się będę wstydziła zdjęć, które zrobiłam, mm-hmm, no po prostu.
1: Mm-hmm. To, to... Ale
0: TFP to jest super mm-hmm. przydatna mm-hmm. rzecz, yy, chociaż w tym wszystkim uważam, że to i tak fotograf ponosi większe koszty i też wiele fotografów yy, też ma takie zdanie, ponieważ on ma sprzęt, który jest warty czasami kilkanaście tysięcy, jak nie więcej no złotych. I też czasami się czuję głupio robiąc to TFP, bo widzę, że fotograf zawsze zasługuje na zapłatę. I to też jest takie wszystko, ja nie jestem osobą taką roszczeniową, a wiem, że ci fotografowie, bo rozmawiam z nimi, dostają często zapytanie, hej, zrobimy TFP. I jest dziewczyna, która ani nie ma zasięgów na Instagramie, nie ma doświadczenia, ma może ładną buźę i tak dalej, ale oni się czują wtedy tacy niedocenieni, po prostu zwyczajnie niedocenieni. Mają sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych, mają doświadczenie, siedzą przy obróbce zdjęć i ostatni mi fotograf wyliczył, ile on spędza czasu nad zdjęciami, to mi jest głupie osobiście, że widzę, że on później jeszcze 18 godzin poświęca na edycję moich zdjęć. Dostaję zdjęcia, które na przykład no nie nadają się na Instagram, ale na przykład nadają się na moje OnlyFans, gdzie tam mam zdjęcia, które nie, nie podlegają tej cenzurze na Instagramie. To ja 20% oddaję z tego, jakie tam mam obroty na OnlyFans, bo to jest płatna platforma, za subskrypcję ludzie płacą. Więc dzielę się z fotografami i so chwilę robię im jakieś przelewy. Może to nie są jakieś duże pieniądze, tak? Ale jakiś zwrot ode mnie dostają czasami, jeżeli to są zdjęcia, które publikuję na OnlyFans, bo taka czuję się wobec nich zobowiązana po prostu.
1: Ja w ogóle to pojęcie to się też chciałem z zami bardziej mówić. Też jakby ja, jak na to patrzę, a jako osoba, która coś tam też te zdjęcia pstryka i to jest takie, jak wy do tego też podchodzicie, że dobra, tutaj jedna osoba ma korzyść, druga osoba ma korzyść, ja nie płacę, druga osoba nie płaci, czyli nawet jeżeli, czy ja mam prawo dodać każde zdjęcie na Instagrama, czy na przykład muszę się jakby pokażę te zdjęcia dziewczynie, które zrobiłem zdjęcie, buduję portfolio i ona powie kategorycznie tego nie dodawaj, bo ja, ja tego nie chcę zdjęć, takich zdjęć widzieć. Ale jaką mówię... masz
0: umowę? Bo mhm. To wszystko zależy od tego. Na Sesek TFP również się podpisuje umowy. Ludzie nadal tego nie robią i nadal później są jakieś zgrzyty między tymi osobami. Zawsze
2: się podpisuje właśnie, umowę. Właśnie, ja ostatnio podpisałam
0: umowę, że jeżeli się nie zgodzę na publikację, to zapłacę 2000 tysiące kary. I wałam się ogólnie, bo to duże pieniądze, bo pomyślałam sobie, kurczę, jak to będzie zdjęcie niekorzystne. Ale wierzę, że jednak fotograf wybiera zdjęcie, które mu się podoba. I podpisuję te umowy, zgadzam się, ja mam również swoją umowę i też z ludźmi ją podpisuję, bo, bo czasami już od roku na przykład nie dostałam od kogoś zdjęć z sesji TFP. Mhm. Dostałam dwa zdjęcia, a jeszcze robiliśmy kilka innych klimatów. Wiem, że mogłabym dostać tych zdjęć osiem albo nawet 10. I już któryś raz prosiłam o te zdjęcia, poświęciłam czas i uważam, że te zdjęcia i pomysł są super, dlatego też tak tanie na naciskałam, ale fotograf nie oddał mi ich. A jakbym miała umowę, to on jest już zobowiązany do tego. Więc TFP też na umowie. Zazwyczaj ja się godzę osobiście, to jest moje zdanie, w zasadzie na każdą publikację, bo właśnie wierzę, że fotograf wybiera kadr, który mu się podoba. Chociaż czasami uważam, że nie wyglądam korzystnie, zdarzyło mi się coś takiego, ale staram się nie marudzić po prostu. Ale to wszystko jest zależne od umowy. Większość fotografów jest na tyle w porządku, że wysyła wcześniej zdjęcia, nawet czasami pozwala sobie wybrać tych miniaturek, podglądów, które nam się podobają i możemy sobie same wybrać. Czasami jest tak, że fotograf sam wybiera ja lubię i to, i to. Czasami wiem, że jak w sesji jest dużo zdjęć, to wolę, żeby fotograf zrobił selekcję, bo to jest dla mnie też. Bo ja ostatnio widziałem u jednego
1: fotografa, jak net o tym story, że jedna dziewczyna poprosiła go o usunięcie tego zdjęcia, bo wyglądała, jakby była po prostu na kacu. I jeszcze zaczęła mu w ogóle grozić, wypisywać. I to słusznie zwróciłaś uwagę właśnie na te, na te umowy, o których jakby zapomina się w ogóle, pomija się to, te umowy nawet w przypadku po prostu sesji TFP, bo też no co innego, jak się po prostu znajomy na sesję, nie? I koleżankę, który, w której chciałby się zrobić zdjęcia i jak ja no, z czymś takim pojęciem, które się spotykam, że ja zwracam uwagę technicznie, widzę jak kadro się układa, drugi plan, światło, a, a nagle słyszę od dziewczyny, że ale mi duże brzyno zrobiłeś. I w tym momencie się po prostu, i się to człowiek, człowiek trochę się tak załamuje. U mnie
2: było tak, że mój bardzo dobry znajomy fotograf oddał mi zdjęcia i po prostu na jednym, napisałam bo po prostu, Ej, stary, mam tam minę, jakbym srała za Czy możesz wybrać jakieś inne? A no, że nie, że jemu to się podoba. No i dobrze, no, tam już nic, już nic nie powiedziałem. Więcej, dobra, niech mu się to podoba. Jest tam wiele innych, ładnych zdjęć, to spoko ale też mam właśnie takich znajomych fotografów, którzy na przykład selekcjonują najpierw zdjęcia, że będzie ich tam około 200 i tam piszą do mnie, Wiktoria, wybierz sobie tam z 20 zdjęć tego wszystkiego i, i to będzie dla ciebie. Także to jest bardzo spoko, ale na przykład jeszcze miałam taką sytuację, że z fotografem robiliśmy zdjęcia w 6 godzin i on później zgrał to wszystko na komputer, było tam jakieś 1600 zdjęć i on do mnie wybierz sobie z tego 15. Ja. Idzie? Ja to przeglądałam. Yy,
1: tak, godzinę się
2: ponad. Ty. Tak, godzinę. To naprawdę, bo coś takiego zdarza, że
1: w ogóle jakby nieobrobione, w te gotowe zdjęcia już, miał, że miał się sobie zobaczyć po prostu?
2: Tak, tak. Czy... tak
0: tego jest dużo, dlatego tą wstępną selekcję powinien robić fotograf, najlepiej jeżeli zrobi wstępną selekcję fotograf, czyli wykasuje w tak, zasadzie tak. połowę nieostrych jak nie oczy coś tam ucięte e... potem, które według niego są niekorzystne, a potem e... powinien oddać modelce i tych zdjęć jest czasami kilkaset i to jest czasochłonne rzeczywiście i tak, n- nie wiem co jest bardziej profesjonalne czy że fotograf robi tam, czy jednak że daje dziewczynom To wszystko zależy od umowy między nimi, ustaleniami. Jest fotograf, który na przykład wiem, że w ogóle nie daje nigdy, ale zawsze wiem, że wybierze najlepsze kadry. I ja mu ufam w tym zakresie. Jak się zawsze współpracuję z nową osobą, jak ostatnio miałam sesję właśnie taką, gdzie nie znałam kompletnie osoby, to się zapytałam, jak ty wolisz robić. Bo ja ogólnie wolę, żebyś ty zrobił selekcję, ale jeżeli będziesz potrzebował w tym mojej pomocy, to ja jestem. Wyślij mi, wspólnie wybierzemy, coś poradzimy. No i zobaczymy, co No i to właśnie
1: pokazuje kluczowe, w tym wszystkim jest kontakt, relacja z drugą osobą, nawet teoretycznie, której w ogóle się nie zna, dopiero się pozna fotografa. Też takie są różne podejście, żeby najpierw w ogóle spotkać się z fotografem, omówić konkretne wizje, pokazać jakieś inspiracje i wtedy dopiero też modelka zobaczy, czy faktycznie do tej osoby warto przyjść. Takie zaufanie, budowanie na etapie. Jaka też atmosfera panuje na na sesjach? Jak jak to u was wygląda?
0: Wszystkie moje sesje są zawsze super. Ja bardzo lubię też ten czas, na. Zdjęcia, bo jest wesoło. Ja się trochę wygłupiam czasami i e, ja się do, mega dobrze czuję. Nie miałam takiej sesji, może jedną, gdzie się czułam tak, że już chciałam wyjść. I właśnie to była sesja, za którą brałam wynagrodzenie, i być może ten, to też wpłynęło na to, że się tak czułam, ale ogólnie na tych sesjach ja się czuję super. Zazwyczaj atmosfera jest, jest bardzo luźna mimo wszystko. E, mhm. Ja mam dobry kontakt, tak mi się wydaje. Później odsłuchają, fotografowie powiedzą tak. Nie wiem, czy oni się stresują, ale ja nie mam też problemu, żeby zapytać, bo ja chcę, żeby fotograf też czuł się dobrze, bo mój komfort jest ważny i na przykład taki fotograf jak Patryk Romańczuk wielokrotnie powtarza, że komfort osoby pozującej jest najistotniejszy. A ja gdzieś jeszcze w tym wszystkim widzę komfort fotografa, żeby on też się czuł dobrze. On nosi ciężki aparat, on też się wygina na sesji i ja to widzę. scenografię.
1: Tak, że czasami
0: ciężko, coś muszę poprzesuwać tutaj. Oni mają tyle technicznych rzeczy do ogarnięcia, że czasami to widzę, że im mózg paruje dosłownie i ja się z tego czasami śmieję, ale też staram się być pomocna na tych sesjach, żeby,
2: no, żeby to wszystko jakoś sprawnie szło. I jak ja cię rozumiem, Justyna. E, też właśnie miałam. Stacja jest z Patrykiem, Romanczukiem. Jeżeli to słucha, to pozdrawiam z całego serca. E, po prostu, e, jak to było? On po prostu leżał w tak niewygodnej pozycji, i ja także. A może ja się przesunę do tyłu, a ty podejdziesz do przodu, żebyś po prostu nie leżał tam w kącie, żeby nic ci się nie stało. Jezu, jesteś pierwszą modelką która zapytała się o mój komfort. I no właśnie, i to jest takie. To jest to, co widziałem Pat- Patryk jest
1: tytanem pracy i też, co Sonic widziałem u niego sesji tak. zdjęciową jednym dziewczynom z tymi oponami. Więc też serdecznie go pozdrawiam, bo jest też jednym z tych fotografów, który obserwuje i inspiruje się. Tak,
0: on jest takim bardzo profesjonalnym, przykładowym fotografem, można się. Absolutnie nie w stu inspirować, tak. Z tak filmowcem to też
1: jest niełatwe, nie jak ja, ja też robię sesję jednocześnie nagrywam film, co też nie jest łatwe.
0: No, czy ja nie no, wiem do tej pory, jak on to ogarnia, on jeszcze sobie YouTube też założył. W ogóle jest taki, e, z tym podejściem swoim jest super. Na przykład on, jak skończyliśmy sesję, powiedział, słuchajcie ja wyślę zdjęcia. Jeżeli będziesz miał jakąś uwagę, jeżeli będziesz chciała, żebym cokolwiek zmienił, to wal do mnie, bo te, ta informacja zwrotna od ciebie jest dla mnie bardzo cenna. A większość fotografów, jak dajesz im feedback, tak jak Wiktoria dała, słuchaj, tu wyglądam jakbym coś tam, coś tam niekorzystnie, są lepsze kadry i tak dalej, to się obraża czasami. I to jest często spotykane, że nie są ludzie gotowi na tą taką konstruktywną krytykę, bo modelki nie dlatego marudzą, że dla zasady, tylko rzeczywiście coś w danym kadrze im nie pasuje. I to wszystko powinno bazować na jakimś porozumieniu. I właśnie Patryk, pamiętam, mi coś takiego powiedział. I ja nie bałam się dać mu informacji zwrotnej. A oczywiście zdjęcia mi się podobały, wszystkie tam nie było co, zmienić. Ale też właśnie dobrze
1: zwróciłaś uwagę w ogóle na samą kwestię z, zmian, bo jakby też mam, ja mam osobiście takie, zależy oczywiście od sesji, od rodzaju, czy ta sesja ma być, same zdjęcia gotowe mają mieć być przekombinowane, w cudzysłowie, jeśli chodzi o poprawianie właśnie urody, wyszczuplanie, retuszowanie twarzy, jak wy się na to zapatrujecie, czy to, że właśnie też w, zależy to od, od konkretnych zdjęć, od klimatu. Ja osobiście nie jestem aż takim mega fanem, szczególnie aż tak, że w ale zależy to
2: zależy jest... od porozumienia głównie, bo, albo od stylu zdjęć. Na przykład tak jak mówimy o Patryku, no to e, Patryk troszkę bardziej przekombinowuje ten retusz na twarzy e, i usuwa wszystko. Są na przykład tacy, którzy są bardzo naturalni, e, zwłaszcza e, fotografowie analogowi, e, którzy na przykład nie retuszują zdjęć i na przykład nawet e, jak zeskanuje im się paproch, na filmie, to oni go zostawiają i i to jest wszystko, ale na przykład też miałam taką sesję, gdy jeszcze pozowałam do aktów, że akurat właśnie znowu Patryk (grych) zrobił mi cztery różne zdjęcia, czterech różnych pus i później wstawił mnie razy cztery na jedno zdjęcie w różnych pozach i to było coś zupełnie u mnie innowacyjnego, coś nowego, coś czego jeszcze po prostu nie miałam i po prostu dla mnie to było wow, super efekt i tak dalej, tutaj fotograf też mógł się popisać swoimi umiejętnościami i to jest właśnie coś fajnego, że właśnie fotografia może nas ukazać na różny sposób, że możemy być Totalnie naturalną dziewczyną, z ukazanymi ukazanymi fałdkami, rozstępami, celulitem, no ze wszystkim to jest naturalne, albo możemy być takim wyidealizowanym kanonem kobiety, prawda, lub mężczyzny, jak jak, to właśnie pozuje.
0: Tak, ale a propos Patryka, bo wspomniałeś, że on retuszuje twarz, a ja mam zdjęcia od Patryka totalnie nieruszone retuszem skóry. Właśnie to jest niesamowite, to, a ja, to jest zazwyczaj chyba decyzja jednak fotografa, jak on widzi zdjęcie, bo jest obróbka... od stylu tak, zawsze, jest nie? Tak, jest Bejkowa, ma pomysł na to zdjęcie. Nie wiem, jak to wygląda, trzeba by było, musiałby zaprosić fotografa, żeby się wypowiedział, czy on siada do monitora, widzi zdjęcie i mówi, mam na to taki pomysł, albo po prostu kombinuję.
1: No dobrze, to właśnie jeśli chodzi o to takie też zaufanie w przypadku sesji, to tak troszeczkę nie na linii modelka-fotograf, ale zauważyłem powtarzający się motyw u partnerów dziewczyn, które na przykład się fotografuje, że nie zawsze to zaufanie jest. i Czyli na, no, nieraz spotkam się z osobą, która, znaczy już ta osoba nie, nie chodzi o to, że jest modelką, ale po prostu chce ją sfotografować, bo wiem, że się nada, ale jej partner na przykład będzie miał problem i e, nie będzie tego zaufania czy do partnerki, a bardziej w ogóle do osoby fotografującej. Jak to wygląda z waszymi partnerami? Macie to zaufanie, czy użycie się wciąż tego zaufania. Ja
0: nie rozumiem, czego dotyczy problem ogólnie, bo to jest trochę, ja to tak porównuję, myślę, że bez problemu można to porównać, kiedyś do ginekologa. Mhm. Też, yy, no, idziesz... idziesz idziesz do profesjonalisty, więc tutaj też jest tak samo. Ale wiem, że ludzie mają z tym problem, ale to nadal uważam, że to jest ich problem, skoro on sobie nie radzi z tym. Albo, że jeżeli ludzie w związku nie mają wypracowanej jakiejś autonomii, nie mogą sami podjąć decyzji, to jest Kwestia między tymi ludźmi. Ja osobiście mam takie wsparcie i nigdy się wątek zazdrości nie pojawił, bo nikt na sesji mnie nie dotyka. Nikt na sesji nie traktuje mnie jak obiekt seksualny. Absolutnie nie. Nic takiego się nie dzieje. Ja się dobrze czuję i to jest dla mnie najważniejsze, żebym ja się dobrze czuła, bo ja jestem osobą, która umie postawić granice. Jak coś się stanie, to ja raczej tego nie przemilczę. Ja zrobię z tym, co należy zrobić. I i to z tego też wynika, że ktoś mnie zna i wie, że ja umiem tą granicę postawić, bo oczywiście mam czasami obawy, szczególnie przy nowych współpracach, kim jest ten fotograf, czy coś może mi się stać, ja o tym myślę, ale gdzieś mam takie coś, że ja robię te zdjęcia profesjonalnie, jeżeli on chce zrobić zdjęcia ze mną profesjonalnie, to ja to czuję. I nigdy na sesji nie czułam się tak, że ktoś chciał sobie na mnie popatrzeć. I wbrew temu, co ludzie mówią, że o fotograf, to ma dobrze, bo sobie patrzy. On ma tyle rzeczy do roboty, tych technicznych, że on nie ma czasu tak, patrzeć. Tak,
1: tak, dokładnie. Ja, za, ja specjalnie zabrałem na sesję powiem wam swoją dziewczynę. Jest młoda, więc jakby ma to prawo być zazdrosna i dużo potrzebowała czasu, żeby mi na, na, nabrać zaufania do tego, że fotografuje kogoś nago. So, specjalnie ją wziąłem na dwie d- 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 sesje z jej koleżankami, żeby pokazać jej, że się już po prostu człowiek naoglądał tylu kobiecych ciał i ma to po prostu w dupie, czy widzi te cycki, czy nie i zwraca się uwagę na to, czy, czy jest ostro, czy jest światło i właśnie to też takie właśnie budowanie zaufania, nie? Że... Tak,
0: bo to jest nagość, ale to nie jest seks, to nie ma związku uh-huh, dla mnie w uh-huh. ogóle, kompletnie nie. I teraz jeszcze mi przyszło tak do głowy, jak powiedziałaś o dziewczynie, że, że jest zazdrosna, bo jest młoda. Myślę, że to też ma związek właśnie stricte między tymi ludźmi, którzy są w związku. Może też z samooceną, z tym jak ta osoba dana się czuje w związku. To wszystko jest do wyjaśnienia między dwogiem tych ludzi. Często jest tak, że fotograf nie lubi jak na sesję się zabiera kogoś trzeciego. Ja też tego nie lubię. Chociaż nie mam problemu, żeby była dziewczyna fotografa na przykład. Jeżeli może pomóc, bo czasami się przydają. Tak, to właśnie
1: problemy. to też coś takiego, że na przykład, f- sam fotograf model, modelka nie będzie miała problemu rozebrać się i to po pierwsze, a po drugie, by zrobić jakiś bardziej, niem nie sensualny pozyk. W momencie, kiedy jest więcej osób na planie, to tak. jak w planów filmowych, że większe ekipy są, to ogranicza się do mniejszy kiedy są sceny seksu. Nie? Jest takie też podejście.
0: Ja kiedyś miałam taką sesję, właśnie też komercyjną i ona dosyć długo trwała i był właściciel tego miejsca, który jakby zlecił to sesję, który nam płacił i ja nie miałam problemu, żeby on był. On był mężczyzną w młodym wieku i tak dalej. I on się przydał, bo trzymał blendę. <grytania> trzymał to blendę no, ze trzy godzinek, nie więcej. i już miał dość. <grytania> I mu to nie imponowało, że ja jestem nago, że coś się dzieje. I powiedział, kurde, to jest ciężka praca.
1: On po prostu chciał puścić już tę blendę.
0: Tak, on już miał dość. On już, już, już mu się to wszystko znudziło, już i tak dalej, już nie miał siły też. I nie patrzył też na mnie jak na obiekt seksualny. To jest ważne, bo jeżeli rzeczywiście fotograf ma jakieś inne zamiary i tak e, osoba pozująca się czuje, jak, e, jakby on nią pożądał, albo że, że ona jest jakimś obiektem seksualnym, no to to jest niedopuszczalne i e, no to wtedy nie jest to przyjemna sytuacja. Ale zazwyczaj to jest bardzo profesjonalne i mówię, to nie ma związku z seksem dla mnie osobiście.
2: Yy, właśnie jeszcze co do bezpieczeństwa, tak mogę się odnieść. Yy, to ja zawsze, na wszelki wypadek, noszę ze sobą gaz pieprzowy. E, bo po prostu tak do tego akurat też zachęcił mnie mój chłopak w ogóle, żebym się zaopatrzyła w coś takiego. Bo wiemy, jacy ludzie chodzą po świecie. E, spoko mogą być to poleceni fotografowie, ale nigdy nie wiadomo, co komuś może strzelić do głowy. E, znaczy nie chcę nikogo, co nikogo obrażać, prawda? Po prostu tak e, prewencyjnie. Tak samo jak kobiety noszą w nocy gaz pieprzowy. Tak jak tutaj mówiliście o tym zaufaniu. No co na przykład ja mm, jeszcze nie pozowałam, zanim zaczęłam być ze swoim chłopakiem. No i on tak jakby został rzucony na głęboką wodę, że skarbie, od teraz zaczynam sobie robić zdjęcia, będę pozować przed facetami, kobietami i i tak dalej, no i i się zgodził i to było takie właśnie zaufanie, pokazanie, że że będzie mnie w tym wspierać, że że mnie właśnie kocha, że pozwala mi spełniać się w tym wszystkim. Taka pełna akceptacja, to jest super uczucie generalnie, więc bardzo potrzebne. Tak, dokładnie. Tym bardziej jak szło, tym bardziej w rozbierane sesje do nagości zakrytej. Właśnie też rozmawiał ze mną, że jakby to powiedzieć, czy na pewno i tak dalej. I właśnie to jest moim zdaniem naprawdę fajne, że czuję się czyjeś wsparcie, że jest wielu ludzi, którzy życzą nam naprawdę okropności, żeby ktoś zrobił nam coś złego, żeby, nie wiem żeby nam na pracę te zdjęcia jakieś wpłynęły. A jest taka osoba, która wspiera was z całej siły i, i macie taką jedną osobę, która ładuje wam całe baterie na to wszystko.
1: Mm-hmm. No to dobrze też, żeby właśnie zwracać się uwagę na te rzeczy, jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo w przypadku sesji, nie, nigdy nie ma tej pewności, co coś może wy, wydarzyć i nigdy nie być w dwustu pewien, zwłaszcza do tych nowych osób, z którymi się pracuje.
2: No ja na przykład miałam taką sesję, no, gdzie fotograf na przykład po prostu mnie bezczelnie zaczął dotykać, okay. zaczął mnie, jakby to powiedzieć, przestawiać bez mojej zgody, ale nie tak, że lekko, że mnie ustawiał, mm-hmm. po prostu mnie szarpał, wsadzał mi rękę we włosy i je bez mojej zgody. Ja oczywiście rozumiem, że ktoś się zapyta, Wiktoria, tutaj masz loczek, tak, mogę go wziąć i przesunąć? To spoko, ja, ja totalnie to rozumiem i później nawet nie musi się ta osoba pytać, jeżeli to robi na spokojnie. Ale no na przykład no, zdarzył zdarza, mi się fotograf, gdzie właśnie wsadzał tą rękę w moje włosy i zaczął mnie tak czochrać, że aż mnie to bolało po prostu. Albo chwytał mnie za te barki i mi ustawiał tak z całej siły, bez w ogóle jakiegokolwiek nad, nad tym pytania. Na tym mi też zależało,
1: żebyście opowiedziały właśnie o takich konkretnych sytuacjach, um, które was też spotkały, co może być takim no, trochę takim alertem dla właśnie, dla tych osób, które chcą pracować. Bo ja się śmieję kiedy, bo dostaję wiadomości na Instagramie e, od różnych facetów. na ja mieszkam w Niemczech, dostaję po niemiecku te wiadomości e, z myślą. Ci faceci piszą do mnie, myślą, że jestem z jedną z tych dziewczyn, który fotografuje. Mimo tego, że widzą faceta na profilowym, imię męskie, różne dziewczyny. To no ogólnie też takie, zwracam uwagę na to, że w cudzysłowie to stulejarstwo, nie ma żadnej po prostu narodowości, że to jest wszędzie przerażające, smutne. Jak ty teraz też, no świeży przykład, Justyna, Wiktoria, ty jakie zdjęcie wrzuciłaś na śmiechu na z dynku, nalany no, poniedziałek? Co, 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 jaką, jaką wiadomość dostałaś? Ty Justyna, teraz zdjęcie, które wrzuciłaś, widziałem, że zablokowałaś możliwość komentarzy.
2: No ja na przykład powiem ci, że już się do tego przyzwyczaiłam, nie wiem do czego ci to porównać. No na przykład jak... E, Oswoiłaś się z tym. Tak, oswoiłam się z tym dokładnie. No ja na przykład dostaję codziennie multum wiadomości, dostaję codziennie multum bakłażanów, bo tak to kulturalnie już nazywam. E, no ja po prostu to jest, no mówię, takie oswojenie się z tym, że okej, okay, to jest, nawet tego nie czytam, od razu idzie do kosza. Mhm. No na przykład e, pewnie większość osób, które będzie to słuchać, będzie kojarzyć Max Models, to jest taka platforma gdzie y, ludzie stawiają swoje portfolio, ale teraz zrobiło się z tego takie stowarzyszenie matrymonialne i ludzie po prostu pytają czy y, pyta- piszą do mnie i pytają się czy zgodzę się na sponsorowane spotkanie albo czy wyślę im zdjęcie stupek albo czy spotkamy się na seks kamerce i, i nie wiem pokażę mu cycki czy coś takiego. No i to jest po prostu taka norma. No i no i no, czasem po prostu jak dostaję te wiadomości, to się śmieje. już zrobiłam sobie nawet content na Instagramie. I ludzie wiedzą, o co chodzi, że wstawiam właśnie zdjęcia z takich rozmów i oni po prostu się z tego śmieją.
1: No właśnie, to w ten, 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 ten sposób właśnie. Czy lepiej według was ignorować takie wiadomości, i pokazywać te screeny z imionami, z danymi w sposób właśnie na, na przecież działanie temu, czy w ogóle to nie, nie ma sensu na dalszą metę?
2: Oczywiście, że pokazywać. No ja na przykład już zdarzyła, miałam taką sytuację, że zobaczyła, że wysłałam tego screenshota dziewczynie te, tego faceta. I powiem, że to nie było fajnie. Albo no właśnie później takie osoby mnie blokują, jeżeli zobaczą, że dałam na story tą rozmowę, bo bo wiedzą, że na przykład, nie wiem, jakaś ich dziewczyna bądź żona to zobaczą i i wiedzą, że wtedy nie będzie zmiłuj się.
1: A u ciebie tyno?
2: To znaczy nie jestem za ignorowaniem tego absolutnie, bo to jest
0: zjawisko, którego, z którym trzeba walczyć w jakiś sposób i ja osobiście się nie do końca dobrze z tym czuję, dlatego na przykład się wyłączyłam możliwość tego komentowania zdjęcia, bo ludzie nie komentują zdjęcia, dzieła, powiedzmy, fotografa mojego wspólnego z, z fotografem, tylko komentują mnie moje ciało i piszą, ale cycki, ale tyłek, ale dupa, ale masz figurę, piękna, cudowna, amazing, beautiful i są tylko takie komentarze. Ja ostatnio usiadłam. Ja bardzo chcę być w interakcji z tymi ludźmi. Dzisiaj postanowiłam, że już nie sprawdzam tych statystyk. Wiem, co ludzie lubią. Niestety lubią te bardziej powierzchowne rzeczy niż głębsze, mhm. ale ja się na to nie godzę po prostu, bo ja się z tym nie czuję dobrze. Ja nie mam aż teraz tak, nie dostaję zdjęć penisów, nie dostaję propozycji seksu za pieniądze, ale jak miałam poprzednie konto, rzeczywiście miałam taką falę różnych propozycji, no bo od razu gdzieś przypisuję się tym dziewczynom, które pokazują trochę cała internecie, że od razu pewnie uprawiają seks za pieniądze i tak dalej, ale jakby walczyłam z tym, udostępniałam, że ja tego nie robię, że proszę mi nie składać takich propozycji eee, i kilka kilka razy pod rząd i się uspokoiło. Nie dostaję też tych wszystkich, na szczęście ostatnio, nie dostaję opisów tego, co bym z tobą zrobił fu- i tak dalej, fuj, co bym z tym tyłeczkiem zrobił to. Jeszcze
1: dzisiaj dostęp pod jednym zdjęciem komendarz I'm slave, to your beauty, princess ja no to tak patrzę na dziewczynę, która fotografiłem, która też jest Polką i tak sobie myślę, no, nie wiem, wysłać jej to, bo mówię, nie wiem, zarobimy, zarobimy na tym człowieku po prostu, no inaczej, inaczej tego też nie widzę, bo to jest po prostu e, no, niepojęte zjawisko, które myślę, no że no, nigdy, nigdy się nie skończy. Myślę, że to no będzie właśnie, ale
0: teraz, czy ten komentarz mi coś da? Tak, dlatego dzisiaj wyłączyłam, bo stwierdziłam, że pod takim zdjęciem te komentarze dla mnie nic nie wnoszą, a powodują, że ja się nie do końca dobrze czuję, że, że ludzie komentują moje ciało i mhm. dlatego nie chcę tego zwyczajnie czytać. Jeżeli wstawię zdjęcia albo wstawię po z którym będę chciała usłyszeć informację zwrotną od ludzi, to włączę to, to możliwość komentowania. Tak samo dziś życzyłabym sobie, żeby ludzie, jeżeli ja wstawiam zdjęcia z sesji fotograficznych i Wiktoria też w większości. Nie ma tam naszych selfie i tak dalej, tylko zazwyczaj są to profesjonalne zdjęcia. To, żeby ludzie pisali i zdarza się oczywiście pośród tych wszystkich wiadomości, o których tutaj mówimy, komentarze Zdarza się taki komentarz Brawa dla Ciebie i dla fotografa, super roboty zrobiliście, super jest ta seria, lubię Wasze zdjęcia, lubię Ciebie na zdjęciach. I ja takie komentarze doceniam. Zazwyczaj to są od osób z branży fotograficznej, bo kojarzę to osoby y, po prostu z Instagrama, ale ja nie przywiązuję wagi do tych osób. Też jak Wiktoria mówi, usuwaj coś tam później. Zdarzało mi się też zablokować te osoby, jeżeli stwierdziłam, że, y, no, że ktoś pojechał za bardzo w tej wiadomości, Bo ja nie lubię, jak ludzie piszą mi, co by ze mną zrobili takie rzeczy, bo mnie to w żaden sposób nie kręci i tak dalej. Są osoby, które pewnie to lubią, ja tego nie lubię i blokuję, natomiast w ogóle nie zwracam uwagi, kto to był.
1: Ale gdybyście miały właśnie tym początkującym modelkom, tak naprawdę początkującym, które nawet jeszcze nie mają w ogóle mają portfolio, coś tam widzą, chcą po prostu wykorzystać jakoś swoją pewność siebie, swoją urodę, to jakbyście miały jako, nie wiem, przekazać radę, żeby właśnie nie popełniły jakiś błędów, na które wy się natknęłyście na początku, co by to było?
2: Sprawdzanie fotografów, to na pewno. Nawet jeżeli zobaczymy dziewczynę na, na Instagramie tego fotografa i ona jest oznaczona, to warto na przykład do niej napisać, nie wstydzić się, bo ja na przykład dostaję bardzo dużo takich wiadomości od dziewczyn, które zaczynają i pytają się, a jak współpracowało ci z tym i z tym fotografem? No i tak, i nie? normalnie. Tak, i to jest super właśnie, że to jest ten kontakt między modelkami i że osoby z doświadczeniem mogą przekazać coś osobom, które jeszcze nie mają tak naprawdę żadnego doświadczenia. I jeszcze bardzo ważne jest, żeby od razu nie, nie porywać się z motyką na księżyc i nie żądać sesji komercyjnych bez portfolia, co teraz jest stało się bardzo modne niestety, że osoby, którym ktoś powiedział, że nadają się do modelingu, Od razu myślą, że mogą robić sesje komercyjne. Do tego naprawdę jest potrzebne portfolio, doświadczenie i i wyróżnianie się.
0: Znaczy ja myślę, że to, co bym powiedziała tym wszystkim osobom, które gdzieś chcą zacząć robić zdjęcia i teraz pewnie będzie jeszcze więcej tych osób, bo się dużo rzeczy w trakcie pandemii przeniosło do internetu i nie widzę absolutnie w tym nic złego. Jest to dobre narzędzie do zarabiania po prostu też pieniędzy, ale żeby nie robiły Takich zdjęć, których mogłoby się później wstydzić. To jest mega świadoma, powinna być decyzja, jakie te zdjęcia chcą zrobić. Nie efekt przypadku, tylko rzeczywiście przemyślana decyzja. Bo w internecie nie ma później odwrotu.
1: Po prostu. No, jest takie pojęcie, że internet nie zapomina. Mhm. O to, że z dramy na dramy przejdzie jeden na drugą, ale zawsze coś takiego jest. W ogóle właściwie w kwestii social mediów... Hmm, Dużo osób narzeka na, na Instagram ze względu na, na problemy z zasięgami, usuwanie postów, co wiem doskonale, na pewno też was jakby, w, aż w ogóle usuwanie kont, że was to też dotyka. I um, myślicie, że Instagram zawsze będzie takim waszym nie wiem, miejscem do wyrażenia się, czy jednak to kwestia czasu, aż się przerzucicie gdzieś na stałe?
0: Dla mnie, ja o tym już nagrywałam też relacje u siebie, że Instagram, wybrałam Instagrama ze względu na to, że on jest taki stricte obrazkowy. Układasz sobie te zdjęcia w profilu, i to wszystko dosyć ładnie wygląda. Nie tak jak na przykład na Twitterze. Mi się Twitter, jakby ten interfejs mi się nie podoba. Mimo tego, że na Twitterze
1: można więcej właśnie też Można tam,
0: jest dużo pornografii nawet i tak dalej. Można robić tam wszystko, ale tam gdzieś dla mnie przeważa ten ten właśnie tweet, ta treść jak w jakiś sposób, a nie obrazek. I mi się to nie podoba. Ja się po prostu dobrze czuję na Instagramie. Już gdzieś przyjąłam do wiadomości to, że on nie jest przyjazny na gości z jakichś tam swoich powodów. Jest to czasami absurdalne, bo te standardy są oczywiście podwójne i nigdy nie wiadomo co ten, jak jak dane zdjęcie zostanie odebrane, więc ja tą nagłość swoją przekierowałam obecnie tylko na tą moją płatną platformę, więc jakby to już jest u mnie norma. Ja myślę, że dobrze by było, Wiktoria już coś wspomniałaś, że masz swoją stronę internetową. Ja też planuję zrobić taką stronę, w którym też będzie trochę mój sklep. Chcę, bo bo jakby... Chcę sprzedawać różne zdjęcia, różne serie zdjęć, bo robienie zdjęć kosztuje zwyczajnie. I na przykład jutro jadę na sesję i dzisiaj kupowałam bilety na pociąg, na coś tam. I to są wszystko pewne koszta. I chcę, żeby przynajmniej częściowo mi się to też zwróciło. I chcę tą stronę internetową postawić ze sklepem. I... No i mam nadzieję, że to będzie jakiś dla mnie też źródło dochodu, te zdjęcia, bo na przykład mam czasami miesiące, gdzie mam dużo płatnych sesji. Zdarza się i to jest dobry miesiąc, ale później z kolei na przykład ja też nie czuję się albo na siłach, albo jestem zajęta czymś innym, no bo zdjęcia nie zajmują mi 100% mojego czasu. Tak są media społecznościowe, więc jest na przykład miesiąc, w którym nie mam aż tak dużo płatnych sesji i wtedy nie mam tego przychodu. Mm-hmm. A tutaj z tej strony gener- to by generowało mniej więcej takie przychody, mam nadzieję, tak jak na OnlyFans.
1: Tak, właśnie. To...
0: subskrypcję, tylko jeszcze na OnlyFans muszę oddawać 20% dla OnlyFans prowizji, a tutaj byłoby 100% dla mnie. Oczywiście dzielę się z fotografami i tak dalej. To jest mój plan. To też jest takie
1: niesamowite zjawisko i trochę uważam, taki jest symbol naszych czasów, bo jak ty masz już ty na OnlyFans i jeszcze jest taka strona jak MyMFans. a. Witcher model, jeszcze jest, model. jest kilka innych Tak, jeszcze tak, tak. I weźcie, jest... Bo, bo Wiktoria, u ciebie coś takiego nie zauważyłem też, jak dziewczyny mają Patreon i jakbyście takie właśnie zapatrujecie na dostarczanie czegoś, t- takich materiałów w że jest to właśnie ten zarobek na tych ludziach, którzy tam wy- wypisują wam te sprośne komentarze i tak naprawdę, że na takiej osoba po prostu też można zarobić.
0: Oj, nie generalizowałem. Tak, nie to chodzi o generalizowanie
1: tak, mi oczywiście, prawda. ale że są osoby, które po prostu będą w stanie zapłacić tę sumę tylko po to, żeby na przykład, zobaczyć. Chodzi o to konkretne znaczy, zjawisko. Ja na
0: przykład... Powodów jest dużo. No Wiktoria ja mów, przykład... bo ty nie masz, więc jestem ciekawa też, co powiesz.
2: No właśnie. Ja właśnie chciałam tym się podzielić, że ja właśnie nie mam ani Patreona, ani OnlyFansa, nic, bo tak naprawdę nie mam co tam wstawiać, bo aktów nie robię i, i, i nie będę do tego wracać. Także nie mam tam co wstawiać, ale wydaje mi się właśnie, że jest wiele osób, które żałują, że na Instagramie nie, może, nie mogą pojawić się niektóre treści i po prostu tęsknią za mm, danym... Z, tylem danej osoby, czy coś takiego. I właśnie dlatego wykupują OnlyFans, czy coś. To nie są tak... Yy, to nie są w całości tak zwane... Tak zwani stulejarze, nic. Mm-hmm. Bo to są naprawdę często osoby, które, mm, które... podziwiają tą sztukę, podziwiają ciało. Bardzo lubią zdjęcia danej osoby. I wydaje mi się też, że gdybym ja zrobiła coś takiego, tylko oczywiście bez aktów, bez niczego. Nie wiem, dajmy z portretami, z bielizną, z nagością zakrytą. I napisałabym, że... Hmm, założyłam Patreona po to, bo na przykład studiuję, mam ciężką sytuację finansową. Jeżeli komuś podobają się moje prace, to możecie y, oglądać niepublikowane zdjęcia na Patreonie, czy na czymś. Tak, możecie, e, możecie tak,
1: wesprzeć po prostu. Mhm.
2: Tak, może mnie wesprzeć. I to wydaje mi się, że to też jest bardzo spoko pomysł, żeby nie klasyfikować y, OnlyFans, Patreonów, nie y, nic, jako, jako właśnie y, takie... Branż tak, jako właśnie coś dla seksworkerek, mhm. coś, yy, co, gdzie mogą oglądać sobie ja taki o Pornhub Plus, to nie mhm. wiecie, o co chodzi. Nie, dla mnie to jest, bo ja tam jakby siedzę, tak, jestem i to
0: na Meter Model, na mym już jestem od ponad dwóch lat tak naprawdę i tam zaczęłam i bardzo mi ta platforma pomogła w rozbudowaniu mojego konta, bo oni mają dużo takich e, kont, profili, które pomagały w promocji. I to są naprawdę duże konta, milionowe zasięgi. I oni mi z 6 tysięcy obserwujących na tamtym etapie e, zrobili 30 tysięcy obserwujących. I to dzięki temu. I to stały przychód z tego. Na początku kompletnie wiedziałam, jak to działa. Ale absolutnie w życiu bym nie powiedziała, że tam są stulejkarze. W ogóle nie lubię tego określenia, ale jak już tak to wrzuciliśmy, to absolutnie nie, Tam są ludzie, którzy chcą Ciebie wspierać, bo Ciebie lubią. Według mnie to bazuje na pewnej sympatii. Mhm. I do danej osoby, tak jak Wiktoria powiedziała, że jakby teraz wrzuciła tam jako formę wsparcia, to znalazłby się osoby, które by ją wsparły. I ja też w to wierzę, mhm. bo jeżeli pokazujesz kawałek siebie w tych mediach społecznościowych, to ludzie Ciebie lubią, nie tylko za Twoje zdjęcia. I, i nie szukają tam y, porno, tak mi się wydaje, bo według statystyki tego, co mówi właściciel tego, czy ten osoba od PR-u, to mówiła, że 60% treści to są treści dla dorosłych. Ja nie neguję tego, że tam jest porno i open lexy i wszystkie inne rzeczy, ale naprawdę nie trzeba tam e, robić materiałów stricte dla dorosłych. Można robić to we własnej granicy i można napisać, co, co tam można zobaczyć. I to nie jest tak, że ludzie kupują od ciebie konk- można im sprzedać coś, ale ja to prowadzę w ten sposób, że to dla mnie jest Instagram premium. Mhm. Ze względu na to, że na Instagramie nie można wrzucać różnych zdjęć bez cenzury, to tam mam swoje serie. I oni fans, o tyle fajnie wygląda, że dosłownie jakiś bo wrzucasz też serię, wrzucasz je pod rząd, ludzie dają serduszka, co też jest jakieś takie, nie wiem, czy to to też działa na mózg trochę, ale tak samo lajkują, tak samo komentują, jeszcze dodatkowo mogą dać ci tipa za dane zdjęcie, też o tym nie wiedziałam dopiero, jak ktoś mi pierwszego tipa dał, ale ogólnie ta płatna subskrypcja to jest, według mnie to nie jest dużo, to wszystko zależy. No żyjemy akurat w Polsce, dla niektórych Polaków to jest dużo, ale dużo osób z zagranicy to dla nich to jest jak 10 zł, dosłownie. Piszą, czasami się zdarza, czy na przykład robisz odważniejsze materiały, co mogę zobaczyć, czy nagrasz dla mnie jakiś filmik. Ale wtedy ja kulturalnie, jak dostaję kulturalną, wiadomość, odpisuję, nie, nie robię jakby pokazów na życzenie i koniec, temat się ugrywa. Mhm. Nikt tam ciebie nie nagabuje, nic takiego się nie dzieje. Są dziewczyny, które robią odważniejsze materiały i co śmieszne, na przykład ja dostałam typa 50 euro za zdjęcie, no, normalne, zwykłe zdjęcie na gości zakrytej, a dziewczyna mówiła, że za 50 euro dostała, jak robiła komuś loda na przykład. I to jest ta przepaść taka, że to jest decyzja danej osoby, co udostępni. Nikt nie kazał wrzucić materiałek, ukrywia seks oralny.
1: Tak, bo też, bo też na tej stronie właśnie MimFans można też zamówić, nie? Ten prywatny plik na przykład. Tak,
0: właśnie tego nie lubiłam, bo tam za każdą wiadomość, uwaga ale czy ktoś ci wyśle zdjęcie, musi zapłacić. Ja raz patrzę, ktoś mi chce wysłać zdjęcie, nie dość, że wpłacił mi pieniądze, wysłał mi po prostu swoje selfie i poczułam się dziwnie z tym. Dlatego się przeniosłam na OnlyFans też ze względu na to, raz, że jest mniejsza prowizja i więcej pieniędzy jest po prostu dla mnie. Jest to wygodniejsze, bo tam są też te lajki i, i tak dalej. I nie, za każdą wiadomość jakby osoba, która się subskrybuje, nie musi płacić. Więc stwierdziłam, że to z perspektywy użytkownika, a tej drugiej strony jest wygodniejsze. I rzeczywiście ludzie to potwierdzili, e, ale mówię, to bo mym swego czasu prosperowało mi bardzo dobrze do takiego momentu, że miałam w, w tej skrzynce 49 wiadomości i administrator mi napisał, że tam, bo tam jest obowiązek odpisywania, albo odrzucasz, albo odpisujesz. I napisał mi, musisz już na odpowiedzieć na te wiadomości, bo to nie może tak być, że ty nie odpisujesz. A mi się po prostu w którym momencie nie chciało, bo tak dużo się tego zrobiło. Mm-hmm. Więc jakoś to sobie teraz to już lepiej poukładałam, lepiej mi to prosperuje, lepiej to prowadzę i czuję się z tym dobrze. Ale wcześniej był taki czas, że rzeczywiście To tak, osób... to
1: w ogóle określiłaś, że to jest taki dla ciebie Instagram plus, bo jakby ja też poruszyłem ten, tak, te, ten te, te temat tych stron. Bo dla mnie, z perspektywy osoby, która też tam działa artystycznie, zdjęcia, filmy, że ja... Y- nawet czy te zdjęcia, które są na Instagramie, czy na Patreonie będzie jakieś modelki film, że dla mnie to jest tylko inspiracja, że dużo jakby z tego też potrafię na przykład coś zasięgnąć, że właśnie są te różne powody, różne, różne jakby podejście ludzi, czy właśnie żeby wesprzeć kogoś, czy żeby właśnie kogoś, bo ktoś kogoś lubi oglądać i chce, i chce, i, tak, i chce więcej, powodu, nie?
0: Tak, to tak naprawdę. Chce e, ciebie więcej, e, e, ciebie e, lubi. Wydaje mi się, że to na tym y- bazuje, ale ludzie strasznie to stygmatyzują i to jest takie... E, o Boże, masz oni, fans i co ty chcesz? I dziwisz się, że ludzie Ciebie traktują jak obiekt seksualny. Tak, tak, bo to Ale to, że, że ja stawiam mhm. zdjęcia, to nie jest tak, że ja powinnam być tak oceniana, według mnie nie. Ale niesamowite jest to, już poruszałam ten temat nieraz na Instagramie, że dzięki na przykład takiej platformie jak OnlyFans, dziewczyna, która też pozuje do aktu, udostępnia tam zdjęcia, robi piękne zdjęcia, bardzo smaczne, takie bardzo mi się podobają, ja z nią współpracowałam. Dzięki temu mogła na przykład sobie wyprowadzić z toksycznego domu, gdzie tam występowała na przykład jakaś przemoc. Dzięki temu, że ma te pieniądze.
1: A mogła nie mieć tego wsparcia właśnie w takim domu, nie, To też jest też takie jakby, co potrafimy się jakby dalej, co u, wynika u pewnych, nawet też no, dziewczyn młodych, um, nie mają tej akceptacji, więc przykład, potem się ciężko dziwisz że ktoś będzie miał problem z akceptacją siebie, swojego wyglądu, jeżeli wpływa źle dom, otoczenie.
0: Wiesz, jak też nie natknęłam się... Natknęłam się nieraz na dziewczyny, które mają po 18 lat i sprzedają swoje nudeski i mają wprost o tym napisane, sprzedają nudeski dosłownie za 10 zł, czy, coś, czy za 5 złotych. Naprawdę jakoś tak byłam w szoku, że to są bardzo małe pieniądze. Eee, nie wiem, czy robią to masowo i tak dalej, ale jeżeli ktoś chce wiedzieć, jeżeli ktoś tego słucha, to Te platformy dla mnie osobiście są ogromnym wsparciem, bo szczerze wam powiem, ja mam na czynsz, ja mam pieniądze, żeby opłacić studia ja mogę jutro jechać na sesję zdjęciową do Patryka Romanczuka zresztą, (głos) która (głos) będzie mnie jakoś kosztować i mogę zrobić fajny projekt, fajne zdjęcia i będę, będę się z tym dobrze czuła, po prostu zwyczajnie, więc... Ja od nikomu yy, nie chcę, wielokrotnie powtarzałam, że jak ciebie, bo to jest taka usługa premium trochę, no, mamy dostęp wykupiony do Netflixa, mamy dostęp do HBO, mamy dostęp do Spotify i tak dalej, to, to też jest pewien dostęp do czegoś. I... To nie jest nic złego absolutnie, to, to jest ogromne wsparcie dla takich twórców I, i mówię to też ze strony takich osób, które fotografują, bo rozmawiam z fotografami, którzy wahali się na przykład czy założyć tego patrona i tak dalej. To są pieniążki, które, pieniążki, bo to nie są duże pieniądze, pozwalają im e, pokryć koszty sesji różnych.
1: To też jest taki, taki podwójne standardy występujące, czy na Instagramie, czy na, nie wiem, na, na TikToku, tak. że to może być, a tego nie, nie wiem, latają pornosy po TikToku. Ale, znaczy, no.
0: ale wiesz, ale dziewczyna ma bardzo cieniutkie stringi i już jest
2: niby ubrana.
0: Mhm. Ale ja wam
2: powiem, ostatnio jedna z modelek wstawiła, że na jednym, na Instagramie jednego z takich czarnych raperów jest impreza i oni tam po prostu były nagie, te te, te dziewczyny tam, wstawiali tam nagrania ze strip clubu czy coś takiego, czy oni zrobili tam imprezę w domu i właśnie wstawiali nagrania, że łapią je za stringi, odciągają i na przykład widać tam nagą cipkę. No ja przepraszam, Instagram tego nie banował, ludzie to zgłaszali i Instagram odpowiadał, że tam nie ma nic złego, to nie nie widzimy tam żadnego problemu, proszę dać temu spokój. No i to są właśnie takie podwójne standardy, bo na przykład, jak mamy Twittera, no to na Twitterze lata porno. Ja, mi samej często wyświetlają się tam takie rzeczy, bo też wstawiałam trochę ostrzejszy kontent na Twittera i wyświetlają mi się tam takie właśnie rzeczy. I, I no, ale myślę, że w przyszłości, jeżeli jeszcze bardziej by Instagram nawet za bieliznę banował, czy, czy nie wiem, za zasłonięcie piersi, to myślę, że, że mogłabym założyć OnlyFans, only Fans, czy nawet patron, nawet patrona, bo on się tak mogę powiedzieć, że przyjaźniej się kojarzy. Tak, że to jest niby kultura,
0: a
1: nie.
2: Tak, dokładnie. No nawet przecież mhm. wielu mhm. youtuberów ma patrona tylko po to, żeby ludzie tam wpłacali im jakieś donaty żeby mogli nadal rozwijać się co nie? Ale nie
0: tylko, to w zasadzie większość twórców, dietetycy, jacyś trenerzy personalni jakby to oferują, to jest normalne, to u nas w Polsce się tylko z tym kojarzy bo jak mówię, bo mym jest Platformą Francuską, ja miałam kontakt z tym administratorem stamtąd i dużo gdzieś tam pisaliśmy o tym Naprawdę, u nich to jest dosyć powszechne, to jest u nich normalne. <grych> jedna dziewczyna, słuchajcie taką historię, on mi wysłała, że byli w szoku. Dziewczyna ma 600 tysięcy obserwujących na Instagramie, coś dosyć dużo już, tak? To jest dosyć duże konto. Założyła właśnie sobie mem w jeden dzień, w 48 godzin dokładnie, nabiła 1400 subskrypcji. To w przeliczeniu jest czterd- ponad 40 tysięcy złotych. Dwa dni. Jaż administrator mi wysłał, czyli ona nie ma rozbieranych zdjęć. Absolutnie nie. To jest taka typowa Instagramowa dziewczyna, Max do bielizny, stroje kąpielowe reklamuje takie rzeczy. Tyle osób czekało wręcz, żeby wykupić dostęp do jej płatnej platformy dodatkowo. To są takie pieniądze przy takiej ilości obserwujących. To można, tam jest taki też kalkulator, tego można sobie mniej więcej przeliczyć, ile masz obserwujących, jaka aktywność i tam ci wyliczę, ile jesteś w stanie z tych subskrypcji zarobić. I to był szok. I niektóre dziewczyny rezygnują w ogóle z prowadzenia innych kont i są tylko na przykład na mem, bo to jest u nich tak normalne i popularne. I nie robią porno, naprawdę nie robią porno. Bo porno to dla mnie jest taka aktywność no, seksualna, czy ze sobą, czy z kimś innym. Nie, absolutnie nie. Tam może i są akty, jakaś taka nagość zakryta, bielizna, może i soft erotyka, ja też u siebie na OnlyFans mam w opisie zresztą, co tam można dokładnie znaleźć i zawarłam tam soft erotykę, bo mam kilka takich filmów, które mogą podlegać już pod soft erotykę, ale nadal to nie jest porno, bo ja tam żadnego stosunku seksualnego nie pokazuję. I... I to jest właśnie, tyle osób czekało u tej dziewczyny, żeby, żeby tą subskrypcję wykupić. Aż administrator do mnie napisał, że to jakiś fenomen w ogóle. Niesamowite. I to u nich jest normalne, popularne, norma. U nas w Polsce to jest troszkę takie.
1: Eee, o, jeszcze zanim przejdę do tego pytania ustalmy, Jakby, jak wy się tak naprawdę lubicie określać, nazywać pojęcia takie, bo to jest takie też bardzo, mm, jedna osoba, że fotomodelka, inna osoba, że nie chce być nazywana fotomodelką, po prostu, że lubi pozować. I tak, że już wstępnie na ten temat gadaliśmy jeszcze przed, przed podcastem. Jak się, jak, jak podchodzicie do takiego określania siebie w tym przypadku?
2: No, ja na przykład przez bardzo długi czas wstydziłam, znaczy nie, że wstydziłam, ale uważałam, że nazwanie się modelką to jest już jakiś prestiż, że jestem zbyt mało doświadczona, żeby nazwać się modelką, chociaż miałam już naprawdę dobre portfolio. I bałam się po prostu dać w opisie, że jestem modelką, bo bo się bałam hejtu, że uważam się za nie wiadomo kogo i tak oficjalnie fotomodelką nazywam się od, od tamtego roku, od wakacji, bo wtedy zaczęłam już tak naprawdę intensywnie działać, a właśnie nazywam się fotomodelką, a nie modelką, bo No, jestem niska. (laughs) Mimo, że robię zdjęcia całej mojej postury, to jednak uważam, że jestem fotomodelką, bo na przykład nie nadaję się na wybiegi, mogę nadać się do reklamy czy coś, ale tak moim zdaniem, prawda, modelką jest osoba, która chodzi po wybiegach, bo to jest tak, tak wydaje mi się już oficjalnie wpisane w jakiś tam słownik, prawda?
1: Bo, ty, bo to też właśnie występuje takie pojęcie, jak to brzmi. Takie, czym się zajmiesz, tym, tym modelką. I czy to, i czy to będzie właśnie bo to nacechowane tym bardziej źle, jak to osoba odbiera druga właśnie takie o modelką. Nie? Czy właśnie, że ta, dla tej osoby będzie naturalne. No i po prostu, czy, po, czy, po, czy pozłej do zdjęć. Też ten temat poruszyć jak tu kluczowe ma określanie tego, nie? jak właśnie w waszym przypadku to wygląda.
2: Yy, tak, dokładnie. No ja na przykład jak... Yy... z z kimś rozmawiałam i pytali się mnie ludzie właśnie tam, czym się interesują, to powiedziałam, że jestem modelką. To oni tak do mnie, ale ty jesteś za niska, przecież nawet nie o czym ty mówisz. A ja... No dobra, to, to ujmę to lepiej, jestem fotomodelką, czyli właśnie głównie do zdjęć, nie jestem na wybiegi i, i tak dalej. I właśnie tutaj chodzi o to zawężenie, mm-hmm, prawda, mm-hmm. Żeby,
1: Ale że w ogóle jeszcze żeby... istnieje to podejście u ludzi, jak to długo jeszcze będzie istniało takie, że no przecież jest za niska. W ogóle to, że w dalszym ciągu takie nastawienie, że weso- modelka musi tak i tak i na- i inaczej wyglądać, że to będzie się tak kojarzyć ludziom w ogóle.
2: No to, to jest chyba... ten utarty kanon jednak. Ale to też chyba
0: z tych wymogów agencyjnych wychodzi, bo gdzieś ostatnio też jakaś fotomodelka poruszała ten temat, że niby te modowe sesje ubraniowe wyglądają lepiej na dziewczynach dłuższych, wyższych. Ona jest akurat wysoką modelką i, i tak dalej. No my gdzieś jesteśmy niskie, ale też ja dodam jakąś propozycję od jakiejś agencji, żeby mi zlecenia dawali do różnych sesji i tak dalej. Ale ja nie chcę. Ja chcę być takim freelancerem trochę. Chcę sobie sama o tym decydować. E, ale gdzieś rzeczywiście to stwierdzenie modelka i jeszcze instagramowa mm-hmm,
1: jest trochę takie pejoratywne, mm-hmm,
0: mm-hmm. źle się kojarzy. Kojarzy się z tym, że dziewczyna raczej nic nie robi, że jest tak, pusta. No tak, gdzieś tam tak. się no, przypisuje to, te cechy to, niestety. To, to, to jeszcze istnieje. Tak, i, i Niestety... to długo będzie istniało. Ale ja osobiście na przykład lubię mówić po prostu, że robię zdjęcia. Jestem osobą pozującą do zdjęć. I tak. To stwierdzenie dla mnie, modelką to w ogóle nie używam, fotomodelką częściej, no bo robię tylko zdjęcia w zasadzie, chociaż czasami zdarza mi się robić filmy, ale po prostu robię zdjęcia, bo je lubię, pozuję do zdjęć. W ten sposób sobie określam. Nie chcę też siebie wrzucać w jakieś takie, czy jestem influencerką, czy jestem tym, czy jestem tym. Jakby mhm. nie czuję też takiej potrzeby, żeby siebie określać. Ja, ja
1: nawet dla testu przed rozmową tak sprawdzałem różne osoby i mówiłem, że na pierwszym przykład zrobię podcast z modelkami i mhm. zrobię podcast z fotomodelkami i będę czekał właśnie reakcji i powiem wam, to jest na takiej zasadzie odpowiedzi fotomodelkami, jaka jest różnica między foto, a po prostu modelkami. Że takie po prostu te pojęcia naprawdę takie, że jaka różnica jest w ogóle, nie? I to też właśnie, jak też powiedziałaś Wiktoria o tym, o tym, o samym wybiegu, że jakby wy też na przykład siebie byście nie, by nie widziały na, takim, na czymś takim, nie? że tylko, tylko właśnie te zdjęcia jako fotomodelka.
0: Tylko albo aż, tam, jest, mm, jest aż. Dla To
1: jest aż. <laughs> no znaczy, że to jest aż. Mm, mm.
0: Tak, ja, ja siebie tak też nie widzę, ale też nigdy nie chciałam. Aczkolwiek czasami sobie myślałam o tym, że o kurczę, gdybym miała te 10 centymetrów więcej, na przykład moja, bo ja mam 165 cm wzrostu, a moja siostra mama ma 174 chyba. I gdybym miała tyle co ona, to bym to przerobiła w swój atut, zapewne, jestem tego pewna. Mm, <laughs> tak, mm. tak mi się wydaje, ale i być może wtedy. Rzeczywiście bym robiła jeszcze coś innego, dodatkowego, ale to i tak jest dla mnie dużo ogólnie. Często takie osoby jak my nazywane są też alternatywnymi modelkami, szczególnie te z tatuażami, z jakąś ciekawą fryzurą, z jakąś inną charyzmą, bo tutaj wcale nie trzeba być takim pięknym, idealnym,
2: tylko właśnie...
1: I osoby, które będą tego słuchać, nie mylić z alternatywkami.
2: E, Tutaj trzeba mieć cechy <laughs> wyróżniające się jednak, prawda? No na przykład u mnie to są loki i ludzie mi mówią, że mam e, bardzo charakterystyczne kości, policzkowe w ogóle charakterystyczną twarz, budowę ciała jest bardzo proporcjonalna według niektórych, a u Justy to są e, nie wiem, rude włosy, ładna figura, tatuaże, to niedużo ładne piersi. No i no, na przykład... To właśnie jest fajne w fotomodelingu, ale no na przykład rozmawiałam też z wieloma ludźmi, którzy mieli do czynienia z modelkami wybiegowymi, takimi typowymi, to ja nie chcę nikogo teraz uradzić, ale oni na przykład mówili, że modelki wybiegowe muszą być brzydkie, że po prostu ta brzydota je charakteryzuje. Na przykład mówili na przykładzie Ani Rubik. Według mnie Ania jest ładna. To nie, ale to jest po prostu tak, to jest to
1: tak naprawdę też to, tak. że y, jak ja sam staram się szukać osoby do zdjęć, które właśnie czymś wyróżniają, co y, teoretycznie większość osób potraktuje tylko wadę, że ktoś powie, że nieładny w ogóle, że jakieś niedoskonałości i jakaś część ciała za duża, za mała a tak naprawdę ta osoba dzięki temu może więcej wbrew pozorom ugrać i że właśnie tak, się, żeby, żeby zwracać, zwracać uwagę bardziej na to, to takie takiej osoby
0: ja to bardzo lubię właśnie i widzę teraz dużo takich dziewczyn, które próbują swoich sił i to jest super właśnie że to nie ma określenia tego jednego piękna, a nawet takie te najpiękniejsze, najładniejsze to jest nudne dla mnie osobiście. Mm-hmm. N- mm-hmm. Już mam
1: Fajnie, że też dużo w tej rozmowie powiedziałyście o tym, jak duże zaangażowanie jest i od strony fotografów, jaki wysiłek, jaki to jest od strony też dziewczyn pozujących, modelek, fotomodelek, bo nawet takie pojęcie w dalszym ciągu jak influencer um, dla tych um, przysłowiowych bumerów, dla starszych pokoleń, jak to jest niestety w dalszym ciągu do podejścia, tak jak ktoś właśnie powie, że tato chce być modelką, za porządną robotę się weź i że to jeszcze w dalszym ciągu funkcjonuje I to jest, ale to też oczywiście Wynika to z czego? Jeżeli do tych starszych roczników um, nie występowało to, nie, mówi, nie, nie mówiło się o tym, czy też jak się jak kiedyś, jaki był problem z takim pojęciem jak e, szafiarka tak? i jak w ogóle e, pojawiły się takie osoby jak MFF, kiedyś Mercedes, e, 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 więc e, co tak naprawdę te osoby też, ile muszą w ogóle włożyć pracy, w, żeby też ro, zrobić to, co. Czym się zajmują, ile muszą czasu na to poświęcić. To samo też, też w przypadku dziewczyn, które jakby, jak wy pozujecie, ile też jest to właśnie zajęcie tego czasu, żeby na te zdjęcia wrócić, opisać, hashtagować, czy na ten kontakt z, z widzami. Między innymi na Instagramie, a tu jeszcze jak dochodzą inne strony. Ile to właśnie, żeby, te inne, żeby więcej osób było jakby świadomych w ogóle tego i jakby, jakie są kulisy, ile czasu trzeba na to poświęcić. Tak, tak.
0: Ja czasami, gdzieś jak, mam, jak mam jakieś współpracę, to raczej trzeba przemyśleć te wszystkie relacje, trzeba dodać, dodać napisy. I jak już to robić, to robić to tak, żeby to było dla każdego mniej więcej. Więc jak się łapię na tym, staram się dawać napisy, bo nie wiem, jak jest osoba, która nie słyszy, to jest w stanie przeczytać. Więc to jest dla mnie też dosyć ważne, żeby to było po prostu dostępne dla wszystkich. Szczególnie jak uważam, że materiał jest po prostu jeszcze na tyle ważny, że że chcę dotrzeć do większej liczby osób. Więc to jest po prostu czas. To jest czas absolutnie. Bycie influencerem to jest czas, to jest zbudowanie jakiejś swojej marki, to jest bycie w tych mediach społecznościowych, więc to, to jest dla mnie to jest zawód normalnie.
2: Nawiązywanie więzi przede wszystkim z osobami, które nas obserwują, bo ja na przykład tak powiem, że mam wiele takich stałych osób, które nawiązują ze mną kontakt, odpowiadając na moje relacje, pisząc do mnie codziennie, pytając jak się czuję i tak dalej, bo są osoby, z którymi na przykład już taki niższy kontakt i wiedzą na przykład, że gorzej się czuję, wiedzą o, nie wiem, o mnie o wiele więcej niż mówię o sobie w mediach społecznościowych, bo staram się być taką e, osobą, no, osobą po prostu, co nie, że nie kryję jakiejś takiej osoby, tylko staram się właśnie pokazywać, jaka jestem naprawdę, że życie modelki, życie osoby, która siedzi dużo w mediach społecznościowych, nie jest idealne. Mówię właśnie o tym, że mówię o depresji, mówię o lekach, pokazuje swoje ciało, e, nie wiem, w gorszych sytuacjach, jak na przykład mnie wydmie, nie wiem, jak mam włosy na nogach, czy coś. I, i, i to jest właśnie mm, to jest właśnie takie budowanie społeczności, taka interakcja z tymi ludźmi, i pokazywanie, i uczenie ich niektórych rzeczy, prawda?
1: To też jest coś takiego, że jak nawet widziałem jakieś tam screeny, co wy tam wysyłacie, takie no dosyć długie, że ludzie chcą na ten, ten czas poświęcić, ale to jak to samo też powiedziałaś, jak to wynika, czy kto się zakompleksiony, to się u tej osobie wydarzyło w przeszłości, zazdrość e, jakieś takie, no to myślę, że też w dalszym ciągu panuje. Bo zwrócili, zwróciliśmy w tej rozmowie uwagę na to, jak pacjenci do Was e, wypisują różne wiadomości, e, mniej lub bardziej obleśne. Ale czy miałeś się takiej sytuacji, że to właśnie dziewczyny e, pisały do Was coś toksycznego, e, coś, co nawet Was zaskoczyło? że... Je... E,
0: ja się spotkałam wraz z odwrotnym zjawiskiem. Dużo kobiet właśnie w ostatnim czasie mi pisze, że bardzo mnie lubi, lubi moje relacje. Jak przez ostatnią w sobotę mi nie było całą dobę, to ludzie pisali, co się dzieje i tak dalej, że, że po prostu mnie lubią, lubią mnie słuchać. Mówi, nie przejmuj się nimi, ja Cię po prostu lubię i dużo kobiet ostatnimi czasy do mnie to pisze. Czasami mnie nawet podrywają, niektóre, zdarzyło mi się kilka razy. Nie zetknęłam się z hejtem ze strony kobiet, takim a propos hejterów, no to to, co pisze hejter, no to mówi tylko o nim, a nie o nas, więc tam to jest historia, a generalnie opowieść o nim. I zazwyczaj według badań wynika to z, z problemami z samoceną, z samotnością. Ostatnio też mieliśmy dyskusję, bo ja studiuję psychologię, na zajęciach właśnie miałam prezentację o hejcie, że to też, też może być skorelowane z, z jakimś taką osobowością artystyczną, że ktoś uważa siebie za tak dobrego, tak super zajebistego, że gardzi po prostu innymi, więc to nadal nie jest opowieść o nim, tylko o tym hajterze hej- I to jest takie, no niby się mówi, że nie należy się tym przejmować, ale sama Wiktoria też na początku wspomniała, że to jednak nas zostaje, bo to nie jest tak, że to spływa. Mówi się ignoruj, olewaj, przecież wiadomo, że to jest tylko wiadro pomy i tak dalej, ale to gdzieś w nas zostaje i to nie jest tak, że, że to się całkowicie olewa. Z tym trzeba walczyć w jakiś tam sposób i ten, ci hejterzy są po prostu... Tak, to jest smutne zjawisko. To jest... dobre to, co Wiktoria powiedziała, że im trzeba współczuć i u mnie też się to uczucie pojawia. Czasami złości takiej, bo ja jak widzę hejtu u innych osób, to jestem po prostu zła, jestem zawiedziona ludźmi. Często to czuję właśnie, jak można coś takiego napisać. Czasami nie dowierzam, ale rzeczywiście to są realni ludzie. Jeszcze... Na Instagramie każdy się kryje pod jakimś nikiem, ale na Facebooku ludzie piszą swoim imieniem i nazwiskiem. Wszyscy znajomi to widzą. To jest ciekawe też zjawisko, że że, że ludzie się decydują na to, żeby taki takie wiadro pomyj na kogoś wylać, to jest w ogóle niekonstruktywne i gdzieś moja hipoteza była taka, że ludzie po prostu nie wiedzą, w jaki sposób wyrażać swoją opinię i dostałam taką wiadomość od dziewczyny, która mnie się zapytała, a co jest złego w tym, że ta osoba tak skomentowała coś i tak dalej, udostępniałam taką hejtującą wiadomość, bo ona nie widzi w tym nic złego. Według niej to jest po prostu wyrażenie swojej opinii, a ja jej powiedziałam, że nie, bo tam wytłumaczyła mi dlaczego. I ona mi zadała takie pytanie, które we mnie jest do dzisiaj tak naprawdę. Zapytała się mnie, to co tak naprawdę możemy komentować u innych osób? No i jej napisałam, że na pewno nie kolor skóry. Nie, nie religię, nie, nie orientację seksualną. Wygląd też raczej nie powinien podlegać jakiejś ocenie, bo rodzimy się tak naprawdę, to jest loteria, no. To jak wyglądamy, to jest po prostu loteria. No ja nie wybrałam sobie, że będę tak wyglądać, po prostu tak wyszło i tak dalej, więc też raczej się tego nie powinna komentować. To
1: Często stoi taka modelka Lila Michniewicz, tak. jak ona na grupie jednej wysłała się swoje zdjęcia i najczęstsze jakieś komentarze, że och, ale artystyczny, ale znowu pokazałaś dupę. Tak, I tak, tyle. Bardzo, po prostu. bardzo
0: lubię zresztą Lilianę, Lilianę i poznałam ją gdzieś tam raz na sesji. Nie, nie powiem, że ją znam, ale poznałam ją i gdzieś tam jej podejście mi się podoba do nagosi, do tego wszystkiego. I tak jak ostatnio wspominałam, że mam przesyt zdjęć, tak w cudzysłowie, z wypiętą dupą, ale jak stawię ja Liliana, <grym> to nie mam tego. Znaczy, jak,
1: jak ja na nią patrzę, to też od razu w osobiście duży komplement, jak ją obserwuję. Ja nie widzę drugą ani Rubik.
0: Tak, ona, tak. Jest, ona jest mega, dla mnie to jest mega modelka i mega robi zdjęcia, ma fajne podejście do tego ciała i na gości, też y, walczy z jakimiś swoimi demonami, o którym tam czasami wspomina na, na Instagramie i no, podziwiam ją, szczerze mówiąc, naprawdę. I ten y, modeling, to, to robienie zdjęć, bo ona też czasami na wybiega, gdzieś tam była, to dla niej dużo znaczy, a ludzie czasami to sprowadzają, o, znowu dodałaś zdjęcie dupy. I mi jest wtedy autentycznie przykro, jak to widzę
1: ty powiedziałaś Justyna o tym, że też studiujesz psychologię i tak też chciałem was obie podpytać, dokładnie czym też się zajmujecie poza zdjęciami, czy jakoś to się dokładnie nakłada, bo jak dobrze pamiętam u ciebie, Wittoria, Stopoldens czy coś, a, tak, i tak? jakby czy, czy się po prostu to, to czymś, innym rzeczy, którym się zajmujecie, studia, um, czy ma, macie jakieś takie plany? Znaczy,
2: u mnie to, no właśnie, są y, studia, ja studiuję politologię, zawsze wszyscy pytają się, na chuj ci to? Co ja jeszcze robię właśnie z pole dance, jestem też gamerką dzięki mojemu chłopakowi, e, który właśnie wkręcił mnie w gry, kupuje mi gry i, i, i tak to jakoś się e, zatacza, takiego, że gramy sobie we dwoje. No ogólnie jestem, mogę powiedzieć, takim lekko sportowym świrem. A jeżeli chodzi o przyszłość, czy wiąże tak... E, czy wiążę jakąś przyszłość właśnie z modelingiem, to ja mogę tak powiedzieć, że zdaje się na flow I, i lecę po prostu z tym i... Nie ma żadnych konkretnych planów, jakichś
1: wyobrażeń, tak, do sesji. Co, co, będzie, tak, co będzie, co będzie, tak, co będzie. dokładnie. Uh-huh.
2: Tak, ja powiem, że ja, ostatni, że ja, ja ostatnio, że ja zauważyłam że, ostatnio, że ja żyję tak całe życie, że nie mam konkretnego planu, co ma być, to będzie, łocho, I, i jakoś to w sumie idzie i jest fajnie. No i właśnie mówię, jeżeli te studia mi się jeszcze bardziej spodobają, to na nich zostanę, jeżeli nie ja sobie je rzucę i pójdę na inne, prawda, no, niektórzy ludzie idą na studia w wieku 50 lat, no, no także, także może ja będę jedną z tych osób. Okej. Okay. Tak, potwierdzam, u mnie na uczelni też...
0: Też było sporo osób takich po 50, i nawet starszych, i to są super ludzie, i dużo wartości wnoszą do te, dla takich młodych jak my. No, ja studiuję tą psychologię, jestem już na piątym roku, więc zaraz kończę. Potem chciałam iść jeszcze, bo tym się najbardziej interesuję czyli na seksuologię i ta studia podyplomowa chcę zrobić. To czym jeszcze się interesuje, to trochę tematyką mindfulness, medytacji i może coś w tą stronę. No mam jakby dużo pomysłów, więc nie wiem.
1: Ty mi głosowo pasujesz w ogóle do czegoś takiego. Ja zawsze też się słychałem na Instastory i teraz się z tym rozmawiam, to ty, twój głos pasuje do takiego właśnie czytania czegoś medytacyjnego.
0: A na co dzień jestem normalnie, totalnie roztrzepana.
1: I bo miałem się odnieść jeszcze do tego, co to też by fajnie Rozbawiło, jak wtedy była zapowiedź tego podcastu, i um, już. Mam jest, nadzieję,
0: jest, że jest,
1: będziemy i, gadać o seksie. Tak, tak. <laughs> ja bym powiedzieć tak, no, normalną osobą. Ja chętnie o wszystkim porozmawiam. Mam nadzieję, że rozmowa będzie o seksie. To jak też zwróciłeś uwagę na to, że właśnie z tą, z tą seksuologią, no to trzeba dzisiaj w takim razie mówić na osobny podcast w, w tej tematyce. Tak, bo... Ja
0: bardzo chętnie. W ogóle nie, nie czuję żadnych oporów przed rozmawianiem o tym i to też mi część osób na Instagramie zwróciła i. Uwaga na to, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Dzięki tej mojej otwartości na ten temat, że to są normalne tematy, że można o tym porozmawiać i dużo kobiet mi też wtedy pisało, że poczuło, że to jest po prostu normalny temat, jak każdy inny. To nas dotyczy wszystkich, ta seksualność człowieka, większość z nas uprawia ten seks, masturbujemy się, a nikt o tym nie mówi. Nadal to jest taki temat jakby trudny dla niektórych. I właśnie te, gdzieś te moje relacje, które się zaczęły tam a propos zresztą współpracy z tym sex i pokazywania tych gadżetów, to mi też dużo pomogły i wielu ludziom też. Dostałam taki feedback i bardzo mnie to cieszy. Też sporo mężczyzn pisało, że właśnie fajnie, że ty trochę odwracasz to, że, że ta masturbacja dla mężczyzn to nie jest jakiś powód do wstydu, tylko to jest normalna sprawa. Pokazałaś męski Turbator, opowiedziałaś o tym, że, że właśnie gdzieś, gdzieś widzą, że to jest normalne i że nie muszą się wcale z tym, z tym jakoś krycić, mm-hmm. źle czuć.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za to, że zagłębiliśmy się trochę w jeden ważny temat i skoro tak jak mówiłyście, czym się zajmujecie, co robicie, ze wszystkim tym, czym działacie, a życzę wam naprawdę spełnienia się i żebyście dostawali dostawał jak najmniej bokarzanów. E, moimi nie państwa gościami były Wiktoria Młodawiak, i już na Dziękuję jeszcze raz. bardzo.
2: dziękujemy. Podcast Leonarda Michalskiego.